0: גלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי
1: צהל, שש בבוקר.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן. שלום
1: לכם, הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל, הודעה נמסרה למשפחותיהם רב סמל במילואים יהונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82, נפל בקרב ברצועת עזה. סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. יהי זכרם ברוך. שלושה צה, חיילי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה יובאו בצהריים למנוחות רב סמל ראשון במילואים עילי אליהו כהן, בן 23 בנופלו, לוחם בעוצבת האש, יובא למנוחות בשעה 12 בבית העלמין בחדיד. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים מתן דמארי, בן 31 בנופלו, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש. תיערך באחת בצהריים בבית העלמין בדימונה. רב סמל ראשון במילואים גיל דניאלס, בן 34, לוחם פלוגת סיור בחטיבה 261, יובא למנוחות בשתיים אחרי הצהריים בבית העלמין באשדוד. פגישה טעונה אתמול בין חטופות ששוחררו ומשפחות חטופים לבין קבינט המלחמה. בפגישה שערכה כי שעתיים הטיחו חלק מהמשתתפים ביקורת קשה כלפי ראש הממשלה והשרים, כך סיפרה אחת החטופות בהקלטות שהביא כתבנו גל ג'רסי.
3: העובדה שאני הייתי במסתור שהופגז ונאלץ להיות מוברחים ופצועים, התחושה היא
1: באופן חריג, צה"ל התנצל על תקיפה שביצע בשטח לבנון, שבה נהרג חייל צבא לבנון. בתקיפה פעלו הכוחות נגד איום שזוהה ממתחם של חיזבאללה. מדובר צה"ל נמסר שכוחות צבא לבנון לא היו יעד התקיפה, והאירוע מתוחקר. ברצועת עזה נמשכת הלחימה של כוחות צה"ל. ראש הממשלה נתניהו קרא אתמול במסיבת עיתונאים לפירוז הרצועה בסוף המלחמה. עזה המורכמה.
4: חייבת להיות מפורזת. יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה, צבא ההגנה שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר.
1: העדויות על אלימות מינית של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר הפגישה עם משפחות החטופים והחטופות ששוחררו מהשבי, שמענו סיפורים קשים על פגיעה מינית.
4: שמעתי על התעללות מינית במקרי אונס אכזריים מאין כמוהם. לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם. לא שמעתי את ארגוני אנשים באו"ם. לא שמעתי את הזעקה שלהם. ואני
1: נשיא ארה״ב ביידן קרא אמש לגינוי בינלאומי לפשעים שביצעו מחבלי חמאס ואמר העולם לא יכול להסיט את עיניו ממה שקורה על כולנו לגנות בתוקף את האלימות המינית של חמאס ללא עוררין וללא יוצא מהכלל. בחמאס הגיבו על דברי ביידן וטענו כי הוא מאמץ רעיונות נבובים של התעמולה הציונית ויצאו בקמפיין תגובה שגרי נגד צה"ל. חבר הלשכה המדינית אוסאמה חמדאן טוען חיילי צה"ל קיבלו היתר רבני לאנוס נשים פלסטיניות. את הדברים הוא אמר במסיבת עיתונאים בביירות אתמול בפני נציגי התקשורת הערבית. עוד טען חמדאן כי רבנים העניקו היתר לחיילים להרוג ילדים. התיקון לתקציב המדינה לשנת 2023 יובא היום להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת. במהלך מסיבת העיתונאים אמש פנה השר בני גנץ לראש הממשלה בנימין נתניהו בפניו וקרא לו למנוע את העברת הכספים הקואליציוניים. אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. עוד לא
5: מאוחר לאסור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למעטפת שלה ולהעביר אותן כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה. בימים כאלו, ברגעים
1: כאלו, במחנה הממלכתי צפויים להתנגד בהצבעה לתקציב ולהישאר בקואליציה. נמשכת חקירת הפיגוע בירושלים, שבו נורה למוות יובל קסטלמן, זיכרונו לברכה, לאחר שחיסל שני מחבלים והרים את ידיו כדי לאותת שאינו מחבל בעצמו. בית המשפט החליט אמש לשחרר את חייל המילואים היורה אביעד פריג'ה למעצר בית. העבירה המיוחסת לו היא המתה בקלות דעת. נשיא ארצות הברית ביידן אמר הלילה כי הוא שוקל לא להתמודד בבחירות לנשיאות בשנה הבאה אם קודמו בתפקיד, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, לא היה בוחר להתמודד שוב. את הדברים בי... אמר ביידן במהלך אירוע התרמה למפלגה הדמוקרטית והוסיף אסור לתת לטראמפ לנצח, זה יהיה סוף הדמוקרטיה האמריקנית. האנטישמיות בקמפוסים <ihre en-tishamiaid> בארצות הברית, נציגי אוניברסיטאות העילית שהופיעו אתמול בפני הקונגרס האמריקני, סירבו לגנות קריאות להשמדה של is היהודי, כך
6: זה
5: decision.
1: האם קריאה להשמדת העם היהודי מהווה הטרדה או בריונות? שאלה חברת ועדת החינוך והעבודה את נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה שהשיבה אם זו קריאה לה... לא... אישית אז מדובר בהטרדה. וחברת הקונגרס הקשתה אז התשובה היא כן. ואז אמרה נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה תלוי בהקשר. גם נשיאת אוניברסיטת הרווארד היוקרתית סיפקה תשובה דומה. לשימוע זומנו נשיאות הרווארדם דמ- הייתי ופנסילבניה בעקבות הטיפול הלקוי שלהן באנטישמיות ובהפג נגד ישראל בקמפוסים בשבועות האחרונים. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
7: בחסות אייס, המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס. בוקר טוב ישראל עם אפי
8: טריגר.
1: שש אפס שש גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום רביעי, שישה בדצמבר 2023, כ"ג בכסלו, תשפ"ד. אנחנו שוב עם הודעת דובר צה"ל על חללי צה"ל שנפלו אתמול אחד בקרב ואחד בתאונת דרכים. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון שלום. דורון איתנו? עוד מעט דורון יהיה איתנו, ואנחנו כאמור נחזור על השמות שאותרו לפרסום. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82 שבעוצבת סער מגולן, נפל בקרב ברצועת עזה. סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, אוגדה 98, הוא נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ. יהי זכרם ברוך, ואנחנו נעבור, עוד מעט נשמע את דורון קדוש, נעבור אל המפגש הטעון, הקשה, בין החטופות ומשפחות החטופים אתמול לחברי קבינט המלחמה. ההקלטות הגיעו לידיך, כתבנו גל ג'רסי, שלום גל.
7: שלום, אפי. יותר משעתיים של פגישה מתוחה בין בני משפחות החטופים לבין קבינט המלחמה על כל חבריו. זו הייתה ההזדמנות של המשפחות לדרוש את כל התשובות שהן רוצות, אבל הן לא תמיד קיבלו כאלו שסיפקו אותן. לפגישה הגיעו גם ארבע נשים ששוחררו משבי החמאס, על מנת שיוכלו בפעם הראשונה לספר את החוויות הקשות מהשבי בפני מקבלי ההחלטות. העדויות שנשמעו שם, אפי, היו קשות מנשוא. אני אחרי
9: חמישים ואחד יום, לא ישנתי שם, לא אכלתי שם. עברתי מלא מקומות, חשבתי שאני הולכת להתפוצץ כל שנייה, עומד מולי, חמאסניק, שאומר, נכד שלי מאיים עליי בכל תאיכת אפשרית. נוגעים בבנות, וכולם יודעים את זה. אין עוד דקה. אתם חייבים להוציא את
7: כולם. בחלוף 60 יום בלי יקיריהן ולאחר ששמעו על התנאים הקשים של החטופים ברצועה, משפחות החטופים צעקו לעבר חברי הקבינט לאורך כל הפגישה והתפרצו לדבריהם. חברי הקבינט מצידם ספגו את הביקורת והבטיחו להם כי הם עושים הכל על מנת להשיב את יקיריהן, אך ראש הממשלה ושר הביטחון הבהירו שכרגע אין עסקה לפרק שתקרב שחרור של חטופים נוספים. במסיבת העיתונאים אמש משלוש מטרות העל שנקבעו למלחמה, והמטרות משרתות זו את זו. יש מפעל מודיעיני עצום שעוסק רק בזה סביב השעון. כך אפי, ראש הממשלה נתניהו.
1: תודה, גל. אז אחרי הפגישה הטעונה עם משפחות החטופים התייצבו ראש הממשלה, שר הביטחון והשר בני גנץ להצהרה משותפת, כולל שאלות עיתונאים, ודווקא שם החליט השר גנץ לפנות לראש הממשלה בשידור ישיר ולהביע פעם נוספת את התנגדותו לכספים הקואליציוניים בתקציב. זה לא אומר שהמחנה הממלכתי עוזבת את הקואליציה, ממש לא. כתבנו המדיני יניר קוזין, בהמשך דבריו נראה היה שראש הממשלה בהחלט לא מתכוון להיענות להפצרה הזו. שלום יניר.
10: שלום, אפי בוקר טוב, כן, אז קודם כל ראינו את השלושה ביחד, שזה כבר עניין לא רגיל, במיוחד אחרי שבשבוע שעבר הם התפצלו, בעיקר ראש הממשלה ושר הביטחון גלנט, היו הרבה הצהרות בנושא המלחמה, התקדמות ברצועת עזה, אבל היה גם אירוע די יוצא דופן, צריך לומר. לפחות יוצא דופן מהעובדה שהקבינט הזה, קבינט המלחמה, השתדל לשדר אחדות. אז אתמול, במהלך הנאומים שלהם, השר בני גנץ עצר הכל ופנה לראש הממשלה לדבר איתו על נושא אחר. הנה. מחר
5: יובא תקציב המדינה לשנת 23 להצבעה בקריאה ראשונה. עוד לא מאוחר לאסור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה המתעפת שלה, ולהעביר אותן, כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה. בימים כאלו, ברגעים כאלו, נבחנת מנהיגות ועלינו לגלות
10: אותה. אז גנץ מדבר על העצירה של הכספים הקואליציוניים, זה כמובן קשור במידה כזו או אחרת למלחמה, ובעיקר לסיוע לתושבי עוטף עזה והצפון שזקוקים לכסף הזה במיוחד. אז גנץ פנה לנתניהו, היום התקציב כידוע צפוי להגיע לכנסת להצבעה בקריאה ראשונה. נתניהו. פתר את עצמו בעניין הזה ואמר התקציב הזה הוא 30 מיליארד שקלים שיעניקו הרבה מאוד עזרה גם לצבא וגם לאזרחים והכספים הנקודתיים שעליהם מדבר גם גנץ, נתניהו לא אמר את זה באלה המילים, הם כספים קטנים מאוד ויש כסף ואפשר לתת לכולם. אולי צריך לבדוק ולשאול האם אזרחי ישראל, תושבי עוטף עזה והצפון, אכן בטוחים שזאת התחושה שלהם גם חודשיים לאחר מכן. בינתיים הוויכוח הזה צפוי להתגלגל היום אל הכנסת, כשכחול לבן תצביע נגד התקציב.
1: תודה, יניר. עשר דקות וחצי אחרי השעה <תודה> שש, בוקר טוב ישראל, אנחנו עם כותרות העיתונים. לפני כן נזכיר שוב את שמותיהם של חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם, השמות הותרו לפרסום ממש לפני השעה שש. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון, נפל אתמול בקרב ברצועת עזה. סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, נפל בתאונת דרכים הכותרת הקשה במעריב, ציטוט מתוך הפגישה הטעונה אתמול, אתם הורגים את הילדים שלנו. לאחר היממה המשמעותית במלחמה, צה"ל פועל קרקעית בח'אן יונס. פגישת משפחות החטופים עם חברי קבינט המלחמה יצאה משליטה, כך כותבים במעריב. טל אברהם כותב, הסי עוד לפנינו. והודיה תומי, לשעבר בכיר השב"כ, כותב, ראשונים, ראשונים להתעשת. עוד במעריב, נציגת האו"ם גורשה, שר החוץ שלל את אשרת הכניסה של המתאמת, המתאמת ההומניטרית לין הייסטינגס בעקבות התנהלותה המוטה לטובת חמאס וסירובה לגנות את הטבח. בצרפת הוקפאו למשך חצי שנה. עצור את תוספת התקציב, השר בני גנץ ניצל את מסיבת העיתונאים המשותפת וקרא לראש הממשלה נתניהו עוד לא מאוחר לבלום תוספות שאינן קשורות למלחמה. בהארץ, הכותרת הראשית, חטופה לשרי קבינט המלחמה, נקודותיים ציטוט: בעלי נלקח למנהרות ואתם מדברים על לשטוף אותן במי ים. אתם שמים את הפוליטיקה מעל החטופים, סוף ציטוט. המשוחררות סיפרו כי חטופים הורעבו, הותקפו ונפגעו מינית. ציטוט: הם על סף אובדן תקווה, סוף ציטוט הכתבה מאת יונתן ליס, חן מענית ויעל פרידזון בעמוד 4 בהארץ. התמונה בשער, תמונה שצילם דובר צה"ל, חיילים ברצועת עזה אתמול, גם רגליים, גם בג'יפ צה"לי פתוח. נתניהו אמר, עזה חייבת להיות מפורזת אחרי המלחמה, בשום כוח בינלאומי, לא יכול להיות אחראי לכך. עמוס הראל מפרשן, צה"ל מעצים את הלחימה, הוא מתקרב למפקדי חמאס הבכירים, וג'קי חורי כותב שבבתי החולים בדרום הרצועה לא עומדים בעומס הפצועים. כך ב... הארץ. אנחנו נסתפק בשערים של ידיעות וישראל היום שעדיין לא הגיעו אלינו, נקווה שיגיעו בהמשך. בידיעות אחרונות, גיבורי ישראל, הלוחמים שנפלו במלחמה, תמונותיהם של שבעת החללים ששמותיהם אותרו אתמול לפרסום. בתוך המפגש הדרמטי, כך נשמעה השיחה. בין חברי הקבינט למשפחות החטופים. חטופה ששוחררה אומרת, הייתי במס... במסתור שהופגז, נאלצנו להיות מוברחים ופצועים. בעלי היה מרביץ לעצמו כל יום. אתם שמים פוליטיקה מעל השבת החטופים, תחזירו את כולם. ראש הממשלה נתניהו אומר, עד התמרון הקרקעי לא היה שום דבר, כלום, נאדה, אפס, דיבורים. אם תיווצר אפשרות להביא את כולם במכה, אתם חושבים שמישהו כאן לא יסכים לזה? <אד> גם כאן הדיווח המלא מופיע בעמוד 4. ונדב אייל עם מאמר פרשנות בעמוד 3, אבל הקידום בשער, ואם ההצעה תבוא מישראל. ישראל, לפחות במישור הדיפלומטי והציבורי, לא מתנהלת ביעילות ובאפקטיביות לשחרור החטופים. חמאס לא הציע הצעה, אך ישראל יכולה להציע אחת ולעדכן בכך פומבית. בינלאומית, משפחות החטופים צריכות לא רק לשמוע הצהרות על מחויבות עליונה, אלא גם לחזות בהדגמה שלה, כותב נדב אייל. איפה המרחב המוגן שלהם? זה מאת הדר גלעד עם תמונה, אני מנסה לקרוא כאן בצילום של השאר, הנתון שמבייש את כולנו, בזמן שחלקים גדולים מהמדינה תחת אש יומיומית, ל-42% מהאנשים עם מוגבלות בישראל אין אפשרות להגיע למרחב... מוגן ונגיש, כשנשמט אזעקה, ענת דיין פלדמן מאשקלון נושאת את בנה דוד בן השמונה, המתקשה ללכת לחדר הארונות, וכן בן יהודה, שמתנייד בכיסא גלגלים, לא יכול לרדת למקלט. כתבה חשובה. בשער של ישראל היום, בואו נראה. איפה זה? הנה, ציטוט, עברנו לשלב השלישי, רמטכ"ל הלוי התייחס להמשך הלחימה בעזה, מכתרים את חאן יונס בדרום, מעמיקים את ההישג בצפון, ראש הממשלה נתניהו על היום שאחרי, רק צה"ל יוכל לשמור על הרצועה מפורזת. מתגייסים לקרב על הבית, משה משדרות ובר משלומי הצטרפו לגבעתי ולצנחנים, יורי אלון פגש אותם, הכתבה המלאה בעמוד 17 בישראל היום, וגם... כל מופע הוא אור קטן, למרות הכל המדריך המלא למופעי ולאירועי חנוכה, יש כאלה, מאיה כהן מביאה אותו בעמוד 22 בישראל היום. <אז> בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית IDF, Peneetrates into heart of southern Gaza Strip, צה"ל חודר לתוך ליבה, לתוך הלב של דרום רצועת עזה. Uh, התמונה בשער של תושבת אשקלון קטיה אקימוב בודקת את ההריסות בחדר השינה של ביתה אחרי שטיל, uh, רקטת חמאס פגעה בו אתמול. למרבה המזל, היה לה זמן לשמוע את האזעקה, להגיע לחדר המוגן האדירה, נראית, נראית הרוסה לגמרי, אבל החדר המוגן הציל את קטיה. צילום חשוב מאוד לכל מי שבטעות לא, לא מקפיד במאה אחוז על הנחיות פיקוד העורף. זה צילום של אמיר לוי. מגטי אימיג'ז. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט. טסטימוני טו כנסת הלאט' קומיטי, עדות לוועדת הבריאות של הכנסת. חמאס פורד פריד הוסטג'ס, פורסט פריד הוסטג'ס, to take tranquilizers to look חמאס הכריח את החטופים לפני שחרורם לקחת כדורי הרגעה כדי שייראו שמחים, שלא ייראו מעורערים. זו עדות שנמסרה אתמול לוועדת הבריאות של הכנסת. הכדורים היו מסוג קלונקס. וויטמינים, כדי שייראו שמחים, כך אמרה פרופסור רונית אנדוולט, שהיא ראש אה, מערך התזונה הבריאותית ב, אה, ועדת, במשרד הבריאות, אתמול בעדות בד, בוועדת הכנסת. בחברה החרדית, אני רוצה לקרוא לכם פסקה יוצאת דופן ממאמר המערכת של המבשר, אה, זקוקים לרחמי שמיים, זו הכותרת, ושימו לב לדברים הבאים, המבשר, עיתון שדומה ל"המודיע" של אה, אגודת ישראל. לפי שעה... אין המדינה מסוגלת להושיע את החטופים, היא אינה יכולה לפרוע את חובה הנורא שהיא חבה להם על אסונם ביום פקודה. למרבה המבוכה, גם עתה בתחילת החודש השלישי למלחמה, נמשכת אטימות הלב של מערכות השלטון. כשם שהתעלמו מכל סימני האזהרה וביטלו התראות ביהירות פושעת, כך גם עתה המשפחות מרגישות שמתייחסים בזלזול לזעקותיהן. מסרבים לקבלם, לדבר על ליבם, להסביר להם מדוע הם בטוחים כי רק במלחמה ישוחררו החטופים. אסור לשפוט, לדון, לבקר או לזלזל בקרובי החטופים. הם, נמצא... הם נמצאים במצב נורא של דאגה אינסופית, סערת מערכות המדינה ואכולי ייאוש. המציאות הזאת חייבת להשתנות על הרשויות לחוף קומתן בפני שוועת הקרובים, ללוות אותם, להתייעץ ואולי אפילו להטיל על קצין בכיר בדימוס לייצג אותם בישיבות הקבינט. הם וכלל עם ישראל זקוקים לרחמי שמיים ולוואי שייפתחו שערי שמיים לתפילותינו ובחנוכה יראו אור. זה מתוך המבשר, ביקורת מתוך הקואליציה על תפקוד המדינה, לא אירוע. רגיל. ביתד נאמן, משמאל סמל העיתון, נכתב שבמלאת שש שנים להסתלקותו, החל מהערב, המונים יפקדו את ציון ראש כבוד הגולה, מרן ראש הישיבה, הגאון הרב שטיינמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, וגם בשאר, תקיפות בעומק חן יונס, עדויות קשות של חטופות, צעקות וסגנון תוקפני בפגישת משפחות החטופים והקבינט. הכותרת פה לכאורה מותחת ביקורת על משפחות החטופים, סגנון תוקפני. זה ביתד נאמן, בהמבשר, כן? שמעתם אותי? מה, קראו, מה כתבו בהמבשר? המבשר נגד יתד נאמן. כן. זה אירוע משמעותי, אני אצלם תכף את הפסקה הזו, כדי שגם אתם תוכלו לראות אותה למי שלא מקבל את העיתון הזה מדי יום. אנחנו נחזור בהמשך גם עם כותרות נוספות מהעיתונים, בתקווה שגם ידיעות, ישראל היום וכלכליסט יגיעו אלינו עד לפרק העיתונים הבא. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. אחרי המטח שנורה אתמול לאזור המרכז והדרום והפגיעה הישירה בבית ספר בתל אביב, היה מי שציפה שפיקוד העורף יחמיר את ההנחיות בנוגע ללימודים באזור. אבל, כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר, ההנחיות נותרות על כנן, והיום, לפחות עכשיו, בכל הארץ לומדים ללא הגבלות כלל. ההורים כמובן מודאגים. שלום יובל.
11: כן, שלום אפי, בוקר טוב. בתום הערכת מצב, פרסם פיקוד העורף את מפת ההתגוננות וההנחיות ללמידה יישובי המרכז והדרום, ואפילו אחרי פגיעה ישירה בבית ספר בתל אביב, בשטח אין שינוי כלל במתווה. ההגבלות על הלימודים נותרו אך ורק באזור מערב לחיש ויישובי קו העימות. באזור העוטף עדיין כמובן אין לימודים, אבל בשאר אזורי הארץ אין חובה לקיים לימודים סמוך למרחב מוגן, והדבר הזה מטריד ומכעיס לא מעט הורים. למרות שפיקוד העורף לא החמיר בהנחיות, אנחנו יודעים שיש רשויות שהחליטו בכל זאת להנחות את הצוותים החינוכיים בעקבות דרישת ההורים, אחרות לשם נקיטת איזשהו משנה זהירות. אנחנו שוחחנו עם הורים שהודיעו שלא ישלחו את הילדים למוסדות שאינם ממוגנים. המדיניות של המשרד כרגע היא לאפשר חזרה כמה שיותר נרחבת ללימודים בכיתות, אבל כפי שראינו אתמול, עדיין יש ירי לאזור המרכז בבית הספר בתל אביב. גם היו מורות באותן שעות, והן מלוות כמובן על ידי רשת בית הספר. שם גם אמרו לנו שכבר פועלים נמרצות לתיקון הנזק והחזרה מהירה של התלמידים ללימודים. אנחנו נזכיר גם הבוקר, אפי, בכל הנוגע להנחיות מדויקות באשר למתווה החזרה בכל יישוב, יש להתעדכן אך ורק דרך הרשויות והצוותים החינוכיים המקומיים.
1: תודה, יובל. ואחרי הדיווח הזה, וגם אחרי שתיארתי את התמונה בשער של ג'רוזלם פוסט, התמונה של קטיה אקימוב, ככה שהצליחה להגיע בזמן למרחב המוגן של דירתה באשקלון, והנה, הופ, הדירה הרוסה לגמרי, רואים אותה בתוך חדר השינה הרוס אז אנחנו מזכירים גם את התמונות שנפוצו אתמול מתל אביב, של הרקטה שנפלה שם, וכמעט נפלה על אנשים, אפשר לומר. למה אנחנו מזכירים לכם את זה? כדי להדגיש שוב ושוב ושוב ושוב. לעמוד בהנחיות פיקוד העורף, לא לחכות לסוף הבומים, אלא לחכות עשר דקות, לא משנה היכן אתם בארץ, עשר דקות אחרי האזעקה, לפני שחוזרים הביתה, חוזרים לשגרה, יוצאים מהממ"ד, יוצאים מהמקלט. אם אתם לא מאמינים לי, לכו לסטורי באינסטגרם של שלמור שטרוזמן, יקירתנו, שפשוט צילמה רקטה ענקית ככה ב- ברחוב בתל אביב, או שבב רקטה ענקי, שריד רקטה, ממש נפל של רקטה כמעט מלאה. תקשיבו. תקשיבו עד הסוף להנחיות, זה מציל חיים. טוב, אנחנו עם שני עיתוני כלכלה בינתיים, זה TheMarker וGlobs, וGlobs, הכותרת הראשית, אורן דורי ממשיך לעסוק בתקציב, ושימו לב לכותרת הראשית, גם חברי הקואליציה מתקשים להקל את התקציב של סמוטריץ'. שוב, הערה לראש הממשלה. Uh, אני בטוח שאתה מבין בזה יותר טוב ממני וקורא סקרים ומחקרים, זה לא עושה לכם טוב לתדמית הממשלה, הסיפור הזה של uh, התקציב. דיון, וכך נכתב בגלובס, אני סיימתי עם ההערות שלי, דיון בוועדת הכספים של הכנסת על אישור החוק להגדלת הגירעון שנדרש להעברת תקציב 2023 המחודש, הופסק למשך שעות בשל התנגדות מתוך הקואליציה עצמה. המשבר נפתר בינתיים. אך המשימה של שר האוצר צפויה להפוך מסובכת עוד יותר בשבועות הקרובים, אז ייאלץ לקצץ בה הטבות מס ולסגור משרדי ממשלה כדי לא לנפח את הגירעון, מה שצפוי לעורר קשיים רבים בתוך הממשלה, הפרטים המלאים בעמוד 4 בגלובס. שירי חביב ולדורן מדווחת בעמוד 13, המניה צנחה ב-99% והבעלים של סלינה מאבדים את השליטה, זה כבר לא קשור למלחמה. רשת האירוח, שהונפקה רק לפני כשנה בשווי של יותר ממיליארד דולר ואז התרסקה, חברה אירופית בתמורה לוויתור של הבעלים על 90% מהמניות. זה בגלובס, בואו נראה את הציטוט היומי בשער האחורי מאת יהודה עמיחי הפעם. אצלי אין מוקדם ומאוחר, הזמן הוא חלל שאני נע בו קדימה ואחורה בקלות. קדימה ואחורה בקלות. יפה. בדה-מרקר, הכותרת הראשית, דווקא בשיא האבטלה, בשירות התעסוקה עובדים בחצי משרה. המלחמה הביאה לזינוק בשיעור האבטלה, ויש 320,000 איש התובעים דמי אבטלה. פעילות מוגברת של שירות התעסוקה הייתה יכולה להפחית את שיעור האבטלה, אך המשרד פתוח ארבעה ימים בשבוע למשך ארבעה שעות, והוועד מתנגד לתוספת שעות. לפי מקורות ממשלתיים, ברקת כלל אינו מעורב בנעשה בשירות התעסוקה. הכתבה מלאה מאת נתי טוקר, בעמוד שלוש בדה-מרקר. עוד בדה מרקר החובות מעזה לעסקים בישראל מוערכים בעשרות מיליוני שקלים אך הסוחרים לא מפוצים מדווחת עדי דוברת איפה עמוד 11 הנה חייבים לי מיליונים עשרות סוחרים בענפי המזון והביגוד שסיפקו סחורה לעזה ולא קיבלו עליה תשלום דורשים מהמדינה פיצוי בגין נזקי מלחמה טיל שהשמיד מבנה מאפשר קבלת פיצוי ובצדק אבל חוב כספי אבוד שמשמיד ערך לעסק ולא ניתן יהיה לגבותו נותר לגבותו, סליחה, לא ניתן יהיה לגבות אותו, נותר ללא מענה, זה בעמוד 11 בדה הנה הכניסו לנו את כלכליסט, לא הספקתי לעבור, אבל הנה הכותרת בשער הב- הברבורים השחורים מרחפים מעל ענף הנדלן נמגורים פצצת נדלן דיווחי הקבלנים לבורסה מעידים על קריסה של 30-90% במכירת דירות מתחילת אוקטובר המחסור בידיים עובדות תותיר חלק מאתרי הבנייה שוממים האיחורים הצפויים במסירת דירות יעמיסו חוב נוסף על החברות הבונות והחברות שמספקות להן מוצרים לוחצות גם הן על תשלומים התוצאה הצפויה קשיי תזרים חריפים, וחברות גדולות ויציבות שימתינו לשעת כושר כדי ליהנות מהביקושים הכבושים שישתחררו במחצית השנייה של השנה. פרויקט מיוחד על המשבר בענף הנדל"ן בעקבות המלחמה בעמודים 4-12 בכלכליסט. גם ישראל היום הגיעה אלינו אז אני יכול לחפש את הקריקטורה של שלמה כהן נחביב. מדי יום הוא הקריקטוריסט הקבוע של ישראל היום וכאן אה, יפה. יש דיווח, ישראל תציף את מנהרות חמאס במי ים. רואים חייל אה, ליד הים, מהים יוצא צינור שנכנס לתוך פיר של מנהרה, והחייל אומר, לו, של זה, כי אתם צעירים מדי, מי שלא מתאים לו, שישתה מהים של עזה, של יאסר ערפאת נגד המתנגדים שלו, גם אחרי שהיה כאן בתור יושב ראש הרשות העזאטים, זה, אה, הזרמת מי אה, הים. בהארץ, הקריקטורה הבוקר היא לא מצחיקה, אבל זה חלק מהמטרה של קריקטורות. שני אזרחים ברחוב, גבר ואישה, אוחזים ידיים. מולם שלושה אנשים, אישה, גבר ובן אדם במדרכה ממול, שלושתם עם נשק, והאישה לגבר בלי הנשק אומרת לו, רק אל תרים ידיים, סימן קריאה. זו הקריקטורה של ערן וולקובסקי. בזמן שנשאר אני רוצה לקרוא לכם מעט מתוך מאמר אורח של אישה בשם לי ביבי אנקין. לי ביבי אנקין כותבת במהדור מאמרים ומכתבים של הארץ. היא מרפאת בעיסוק ומדריכת הורים ומגדירה עצמה חבר... חברת נפש של קרמל גת שנחטפה ב-7 באוקטובר. לא ילדה, לא אימא, לא קשישה, בלי אזרחות זרה. זו כותרת המאמר. כרמל גת עדיין שם. אחרי כל הפעימות, ההתרגשויות, הדמעות, האכזבות, עדיין שם. לא ילדה, לא אימא, לא, לא קשישה, אין לה אזרחות זרה. כרמל היא אישה בת 39 שנחטפה מבארי וטרם שבה אלינו, אבל תצטרכו לסמוך עליי, כותבת לי, שהיא חתיכת בת אדם. בת האדם המרשימה ביותר שהכרתי. היא אישה אמיצה, עם מלא כוחות, אבל הזמן אוזל, והיא חייבת הביתה יחד עם כולם אסור לשכוח אותה, אסור לשכוח אותם. לפני גש שבוע גילינו שהמציאות לא הייתה רחוקה כל כך מהדמיון שלי. כשהתברר שכרמל חטופה, לא יכולתי שלא לדמיין תמונה אחת. בני אדם רבים, גברים, נשים וילדים, יושבים במנהרה חשוכה ומבולבלים, וביניהם כרמל, כמו איש של אור זורח, משחקת עם הילדים, שרה להם שירים ומספרת סיפורים. ככל שעבר הזמן, התמונה הלכה ודעתה, אבל לפני כשבוע גילינו שהמציאות לא הייתה רחוקה כל כך מהדמיון שלי, היא כותבת. התברר שכרמל אכן עסקה בריפוי, בעיסוק, גם בשבי. היא כתבה יומן סשנים של דמיון מודרך, כך כנראה היא שמרה על השפיות של הסובבים, וככה כנראה גם שמרה על השפיות שלה עצמה. קצת כמו השיחות שלנו, שבהן היא מארגנת אותי, ככה היא גם ארגנה את האחרים בשבי וגם את עצמה. אז כרמל גת היא לא ילדה, לא אימא, לא קשישה, וגם אין לה אזרחות זרה. היא אישה אמיצה ומלאת כוחות, אבל הזמן אוזל, והיא מוכרחה לחזור הביתה עם כולם. אסור לשכוח אותה, אסור לשכוח אותם. צריך לעשות הכול כדי להחזיר את החטופים, הכול. זה בעמוד 11 בהארץ, לא קראתי את הכול, אבל זה מאמר או מכתב מאוד מאוד מרגש, מאת לי ביבי הנקין, כאמור, מגדירה עצמה חברת נפש של כרמל גת, שנחטפה לעזה ועדיין שם. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה אחריה, נברר מדוע בלונדון לא רצו להדליק חנוכה ונכנעו בסוף ללחץ יהודי מתון, וגם פינת מאחורי השמות ובפינת הפרשנים שלנו הבוקר, בעקבות הירי למוות בדורון קסטלמן, זיכרונו לברכה, האם באמת חלה התרופפות במשמעת הנשק בצה"ל? מיד חוזרים.
8: גלי צה"ל
4: ‫בשעשעה.
0: Yeah,
12: זה גם מסתבר שיכולים לשמוע אותנו גם אנשים שיושבים שם בחושך ומחכים, אנחנו גילינו שלירדן היה איזה שביב של רגע שהיא שמעה אותנו מדברים ברדיו, וככה היא שגפן בחיים, וזה מה שנתן את הכוחות להחזיק.
13: היא שמעה אותך ואותי מדברים? ממש ככה. והיא ידעה שאתם עוטפים את גפן שלה?
12: מהשבריר השנייה הזה, היא פשוט הבינה את כל התמונה, היא ידעה שאנחנו עושים הכל, והיא ידעה שהיא טובות.
0: גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר,
1: עם בוקר טוב ישראל. שש ועוד חצי דקה, הכותרות. נותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה״ל שנפלו אתמול, הודעות נמסרו למשפחותיהם רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82, נפל בקרב ברצועת עזה סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת עיטור נעדרים בעוצבת האש, הוא נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, יהי זכרם ברוך פגישת תאונה אמש בין חטופות ששוחררו ומשפחות חטופים לבין קבינט המלחמה. בפגישה שערכה כי שעתיים הטיחו חלק מהמשתתפים ביקורת קשה בממשלה, הנה אחת החטופות, כפי שהיא נשמעת בהקלטות שהביא כתבנו גל ג'רסי. העובדה שאני
3: הייתי במסתור שהופגז ונאלץ להיות מוברכים ופצועים, התחושה היא שאין לכם מושג מה קורה שם בכלל.
1: העדויות על אלימות מינית של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר הפגישה עם משפחות החטופים והחטופות ששוחררו, שמענו סיפורים קשים על פגיעה מינית.
4: שמעתי על התעללות מינית במקרי אונס אכזריים מאין כמוהם, לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם, לא שמעתי את ארגוני אנשים באו"ם, לא שמעתי את הזעקה שלהם, ואני אומר להם, איפה אתם?
1: נשיא ארצות הברית ביידן קרא אמש לגינוי בינלאומי לפשעים שביצלו מחבלי חמאס ואמר העולם לא יכול להסיט את עיניו ממה שקורה על כולנו לגנות בתוקף את האלימות המינית של חמאס ללא עוררין וללא יוצא מהכלל. בחמאס הגיבו על דברי ביידן וטענו כי הוא מאמץ רעיונות נבובים של התעמולה הציונית ויצאו בקמפיין תגובה שקרי נגד צה"ל. חבר הלשכה המדינית אוסאמה חמדאן אמר חיילי צה"ל קיבלו היתר רבני בפני כל נציגי התקשורת הערבית העולמית. עדכון תנועה אחד לנהגים מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרום העמוס מבאקה עד מחלף אייעל. מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. בארץ מתמודדים עם החיים תחת מלחמה, בחו"ל מתמודדים עם האנטישמיות הגוברת. יהודים רבים בתפוצות מוצאים את עצמם לא פעם נאלצים להצניע סממנים יהודיים. מחר, למי שלא יודע, ערב אה, נר ראשון של חנוכה. בלונדון בוטל בסוף השבוע טקס הדלקת חנוכיה ציבורית מחשש להתססת המצב המתוח שם גם ככה, אבל בתום פגישת חירום בקהילה היהודית הוחלט לבסוף כן לקיים את האירוע ולציין את חג החנוכה כבימי שגרה. מצטרפת לונדון, שלום דניאלה.
14: היי, בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי, ו- ותודה שאתם מדברים על זה אפילו.
1: בואי נדבר באמת על החנוכיה שהחלטתם להציב, פשוט לכבוד חג החנוכה, מה קרה שם?
14: אוקיי, okay, um, אז מה קרה? זה, קוראים לזה הייברינג קאונסול. היא רשות מקומית בלונדון רבתי, והם קבעו לפני הרבה הרבה חודשים עם חב"ד המקומית להציב חנוכיה ציבורית מחוץ למוצא למשך חנוכה, ובנוסף לזה לעשות טקס הדלקת נרות. ו- ובאנגליה וגם בארה״ב זה מאוד נורמלי שיש את אלה החנוכיות בציבור. ולפני שבועיים בערך אני, אני שמעתי מהרב שהמוצר מתכנן לבטל את האירוע ו, והסיבות, הם אמרו שזה קשור למלחמה בישראל והם לא רצו להסלים מטיחים בין הקהילה שחיים שם ומאז הקהילה היהודית כאן הייתה כאילו, בעלם, ו- וכועסת, ובצדק. ו- אז אחרי הרבה, לאחר הרבה אימיילים ו- ושיחות טלפון, ביום שישי הקודם, אני, אני הצלחתי לקיים פגישת חירום עם, עם הרבנים המקומיים ועם ראש המוצא הזו, והצלחנו לשנות דעתם, והם בסוף חוגגים את חנוכה.
15: טוב
1: מאוד שהצלחתם לשנות את דעתם. ממה לדעתכם פחדו? מעימותים אלימים? מזה שאנשים אנטי-ישראלים יבואו להפריע? אז מה שבאמת היה
14: מוזר, שזה לא בא... זה, הם, הם אמרו, ומה שאני הבנתי, זה לא בא ממקום של צנועה או אנטישמיות אפילו. הם, המוצא דאגה מ, מוונדליזם ואלימות, אבל כלפי הקהילה היהודית... ואמרתי להם שהמוצאה לא הייתה זכות לבטל את החגיגות שלנו בגלל דאגה לנו. אנחנו לא דואגים על זה, כן אנשים ששונאים ישראל או יהודים, אם הם יבואו הם יבואו, אבל לא, לא הייתה את הזכות של המוצאה לבטל על זה. ו, והמוצאה באמת חשבו שזה היה דבר נכון לעשות. ואמרתי להם שהיהודים לא מתחווים ואנו לא מפחדים.
1: בואי נדבר באמת על האווירה בלונדון, באנגליה בכלל. ראינו בסוף השבוע עוד הפגנה בעד ישראל, אבל יש יותר הפגנות נגד. מפחיד להיות יהודי בלונדון
14: בימים אלה, לא? כן, אז uh, כל שבוע... <אז> מאז התחילה äh, המלחמה, כל שבוע, לא, מאז אוקטובר, אה, השביעי באוקטובר, התחיל אה, כל שבוע אה, הפגנות בלונדון ב- וגם ב- בכל, ה- בכל, ה- אה, אה, בכל האנגליה. אה, אנחנו בפורום היהודי בלונדון, אנחנו עובדים די, די קרוב עם, עם המשטרה, ומפחיד, כן, אה, לא נוח. Aa, לא נוח לי להיכנס לתוך העיר בב, בסוף שבוע. מרגישים פחד, כן.
1: כי הממסד הפוליטי מגבה את ישראל כמעט לחלוטין, אבל ברחוב זה באמת נראה מפחיד, אפילו מכאן, מרחוק, אצלנו.
14: כן, אז מאז השביעי אוקטובר, אנטישמיות עלה, משהו כמו עם, 1,300 אחוז. עם, זה, זה מספרים שאף פעם לא ראינו. Um, וזה לא רק, um, זה, זה גם אלימות, זה מאוד מפחיד. Uh, הממשלה וגם a, 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 um, הממשלה שלנו, הם, הם אומרים את הדברים הנוחים, והם מבינים אותנו והם שומעים אותנו, אבל מה, שזה, מה קורה, ב, בסופי השבוע, זה אנשים ששונאים אותנו, הם באים לזה, לכל המונקצ'יז, וזה כן, זה מאוד מפחיד.
1: ולקראת חג החנוכה שמתחיל מחר, אתם מגבירים הבטחה ליד קהילות ליהודיות, סביב בתי כנסת.
14: כן, אז כלפי חנוכה, מה שאני אמרתי זה, זה מאוד נורמלי שיש את החנוכיות בציבור, ו... מאז ששמעתי שהמוצא הזו לא, לא רוצה לעשות את זה, אני כתבתי לכל המוצאות בלונדון, ולא הכל, אבל הרבה מהם, הם, הם עושים משהו, או הדלקת נרות, או הם שמים חנוכיה מחוץ למוצא. יש כאלה ש, שרוצים לעזור לנו ורוצים לשמור עלינו. ויש כאלה שלא, ו- וזה בעייתי, ואנחנו עובדים על זה.
1: דניאלה מיירס בלונדון, שיהיה חג חנוכה שמח ושקט, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה, גם חג שמח לכם, תודה שהזמנתם אותי.
1: אזהרה, תוכן גרפי. זו הכותרת שתראו ברבים מאתרי החדשות, העיתונים ותוכניות הטלוויזיה בעולם בימים האחרונים. היא תוביל אתכם לכתבות על העדויות על מעשי אונס שביצעו מחבלי חמאס בנשים ישראליות ב-7 באוקטובר. כתבת חדשות החוץ איה אילון, אחרי שתיקה ארוכה אתמול, פורסמו שני תחקירים גדולים ברשתות זרות, מובילות, הכוללים עדויות מזעזעות על האלימות המינית. שלום, איה.
6: שלום אפי, כנראה גם היום אזרחים מרחבי יוכלו לפתוח את מהדורות החדשות או את עיתוני הבוקר על מעשי האונס והאלימות המינית שביצעו מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר. ברקע קריאתו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לגינוי בינלאומי לאלימות המינית שביצע חמאס במתקפה ובעקבות הדיון באו"ם ביום שני האחרון, בו נחשפו עדויות ותיעודים נוספים ממעשי הזוועות הללו, הנושא לא עבר על סדר היום העולמי, וברשתות התקשורת הזרות הגבירו את העיסוק בו. ברשת CNN למשל, המגיש הזהיר מפני תוכן גרפי ורגיש, שנמצא בתחקיר מקיף ששודר אתמול. The To this whose to הפרטים החרידים, מדגישה הכתבת של CNN ומוסיפה, תקשיבו לפרמדיק הזה שיחידת החילוץ שלו הגיבה לטבח בקיבוץ ברי. וזו לא העדות היחידה. בהמשך הכתבה נמצאות עדויות נוספות ומטלטלות מאותה השבת. גם ברשת BBC למשל, החליטו לאגד מספר עדויות לתחקיר נרחב. בביסוס התחקיר ב-BBC, נעזרו בה יהיו מעורבים באיסוף וזיהוי גופות הנרצחים, אדי ראייה ממסיבת הטבע ברעים, בסרטונים שפורסמו מתנדבי זקה, אנשי מקצוע ואנשי צבא. התחקיר עצמו גם הוא מכיל תוכן קשה במיוחד. גם ברשתות האחרות הקפידו לסקר את הדיון באו"ם, והביאו ציטוטים משם, ונוכל רק לשער שיפרסמו תחקירים דומים בהמשך. כבר חודשיים שמדינת ישראל נמצאת במסע הסברה עולמי לגבי מה שהתרחש כאן ב-7 באוקטובר. נראה שבעולם אולי מתחילים להבין מה קרה לאותן אנשים.
1: אולי. תודה איה. אנחנו ממשיכים במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר אנחנו מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סרן במילואים אופיר ארז, בן 57 מסופה, היה חבר כיתת הכוננות בקיבוץ. אופיר היה מדריך טיולים שהכיר כל סלע וצמח, וסיפר את החידות והבדיחות הכי מקוריות שיש. קרינה אלה דוידוב מקריית גת, נרצחה במסיבה ברעים. קרינה אהבה מסיבות טבע וגררה איתה גם את חברותיה הטובות, ממזרח למערב ומצפון לדרום, אבל עם קרינה, הדרך תמיד הייתה מיוחדת. רב סרן בן ברונשטיין, בן 24 מחולון, היה לוחם ביחידת דובדבן. בן היה מפקד מצטיין שהציב לחייליו סטנדרטים גבוהים, אבל תמיד דיבר איתם בגובה העיניים והייתה להפוך בין רגע לאחד מהחבר'ה. חנה יפרגן, נרצחה בפיגוע ירי בירושלים. חנה הייתה המנהלת המסורה של בית הספר בנות הדסה בבית שמש ואשת חינוך במשך שלושה עשורים. היא גידלה דורות של תלמידים. סמל ראשון גלי רועי שקותאי, בן 21, מצופר, היה לוחם בסיירת הנחל. גלי, שאהב בעלי חיים ולהאזין למוזיקה בפטיפון, מילא תחצר החצר באין ספור חידושים שיצר במו ידיו. אופק קמחי, בן 23 מראשון לציון, נרצח במסיבה ברעים. אופק גדל בבית אדום, ותמיד תמיד עודד את הפועל תל אביב מיציאה חמש. סמל נתן חי ליהר, בן עשרים מנתניה, היה לוחם בגדוד דוחיפת וחטיבת כפיר. נתן, שעלה ארצה והתנדב לצה"ל, היה המדריך הראשון של שבט בני עקיבא, שקיבל במהלך המלחמה את השם רעין. עופרה קידר, בת 70, מקיבוץ בארי, נרצחה לאחר שנחטפה לרצועת עזה. עופרה אהבה במיוחד את המוזיקה של אלוויס, שהפכה גם לצלצול בטלפון שלה. היא הייתה ספורטאית בנשמתה. בקיץ סחטה ללא הפסקה, ואף פעם לא ויתרה על היומית, אליה יצאה גם בבוקר השבת השחורה. רב סמל מתקדם מקסים ריז'ניקוב, בן 31, היה לוחם מילואים ביחידת מסתערבי משמר הגבול איו"ש, נפל בקרב מול מחבלים בטול כרם. מקסים, שנלחם לשרת במשמר הגבול, היה אלוף בטיפוס על קירות. קירות. בני הזוג יורי ורוזה ידגרוב נרצחו בביתם באופקים. השניים עלו ארצה מאוזבקיסטן, ממניעים ציוניים, והשתקעו בעיר הדרומית. יורי ורוזה התמקמו בשורה הראשונה בכל מופע שאליו הגיעו ורקדו יחד לצלילי המוזיקה. סמל ראשון יובל בן יעקב, בן 21 מכפר מנחם, היה לוחם שריון בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. הוא אהב לטייל בקיבוץ עם כלבתות טריקסי, והאמין יותר מכל במשפט, במקום שבו נשבר האדם נולד הלוחם. שמיל אבסוב נרצח כשחילץ נמלטים מהמסיבה ברעים במונית שלו. לשמיל היה חוש הומור עוקצני במיוחד, והוא תמיד חזר עם סיפורים לא שגרתיים מתא המונית. רב סמל בכיר יוראי אליהו כהן, בן 29, היה לוחם בימ"ם. יוראי היה מתאמן הקרוספיט הכי תחרותי שיש, הוא אף פעם לא עצר עד שלא עשה את התרגיל בצורה מושלמת. איתן סניר בן 21, נרצח במסיבה ברעים. יותר מכל אהב איתן לבלות בים ולגלוש, ותמיד נשאר לצפות בשקיעה עם בת זוגו, אותה הכיר מגיל תשע. השניים כבר תכננו את המעבר לדירה המשותפת. סמל ראשון נהורי סעיד, בן 21 מאופקים, היה לוחם בגדוד 92 בחטיבת כפיר. כשרצו לשמח את נהורי, הספיקה ישיבה עם חברים טובים במקור מים בטבע, סיגריות, וכמובן אקס-אל, המשקה שכל כך אהב, ועדיין ממתין לו במקרר. מאיר מויאל, בן 55 מקריית שמונה, נהרג מפגיעת טיל נ"ט בגבול לבנון. מאיר, ששירת שנים רבות בגבול הצפון וסייע לכוחות באזור, היה הדוד האהוב ביותר במשפחה. סמל ראשון יקיר לוי, בן 21 ממורשת, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. יקיר דאג לשפר את מצב הרוח של כל מי שפגש בו עם המשפט הקבוע שלו: אל תשכחו לחייך אלינה וייסברג, בת 17, נרצחה בחוף זיקים. אלינה לא פספסה אף טיול ופעילות בתנועת הנוער, ותמיד לקחה בטבעיות את ההובלה. סמל ראשון שלו ברנס, בן 20 מכפר ברוך, היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. שלו היה אוהד מושבע של מכבי חיפה, והלוחם עם החדר הכי מצוחצח. אופיר צרפתי, בן 27 נרצח לאחר שנחטף לעזה מהמסיבה ברעים, גופתו הושבה ארצה בשבוע שעבר. אופיר איחר לא פעם, אבל תמיד מסיבות טובות. הוא חלם לגור באתלית עם שלושה רוטוויילרים. סמל אופיר טסטה, בן 21 מירושלים, היה לוחם שריון בגדוד 77 בעוצבת סער מגולן. אופיר היה לוחם אסור של כמעט לא ידע פחד, וגם בזמן השירות לא ויתר אף פעם על לימוד תורה. אריה זלמן זלמנוביץ', בן 85, מקיבוץ ניר נרצח לאחר שנחטף לרצועת עזה. מריה היה איש אדמה וחקלאות שעסק כל חייו בגידולי שדה, והיה לו ידע בלתי נגמר על הארץ. השמות, הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צה"ל. הזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודלג'י, אל-זד, נקודה סי-או, נקודה אי-אל, זיכרון עם קיי. תודה לשירה שפי, אנה פינס ואילי זילברברג, שהביאו את הסיפורים לשידור. 6.47, אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, והבוקר, שבעה ימים לאחר הפיגוע בירושלים, שבסיומו נורה למוות הגיבור שחיסל את המחבלים, יובל דורון קסטלמן, זיכרונו לברכה. אתמול הועבר למעצר בית החייל החשוד יוחאי פריג'ה, חייל מילואים, הוא חשוד בעבירת המטה בקלות דעת. על פי הסרטונים שפורסמו, רואים בבירור את יובל מרים ידיים. בעצם מסמן, עושה הכל כדי לסמן שהוא לא מחבל, למרות זאת יוחאי יורה בו למוות ויוחאי להגנתו טוען שהוא היה בטוח שמדובר במחבל ושהסרטונים לא משקפים את מלוא התמונה. לרעתו עומד אותו ראיון שהיום כמובן נראה אומלל מאוד, ראיון לערוץ 14 כשעוד לא יד... נודעה זהותו של יובל ולפני שהוא מת מפצעיו, ראיון שבו התפאר בחיסול המחבל לכאורה וגם לשאלת המראיין אמר כן, ביצעתי בו וידור הריגה. איתנו האלוף במילואים דני עפרוני, לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב, איפה יהיה
16: לך אבל כולם, וגם לעידית שתצטרף אלינו. הנה, היא מצטרפת כבר עכשיו.
1: הדוקטור עידית שפרן גיטלמן חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי ובפורום דבורה. שלום לך.
17: בוקר טוב,
1: בוקר טוב גם לדני. אין ספק שאנחנו תחת קמפיין כבר שנים ארוכות שנמשך, גם סיפור אלאור אזריה וגם לפני כן של לכאורה לוחמים שהוראות הפתיחה באש, אני שוב אומר, לכאורה, מגבילות אותם. והדוקטור גיטלמן, האם הקמפיין הזה מחלחל בסופו של דבר לשטח, כמו שראינו בירושלים בשבוע שעבר?
17: קודם כל אי אפשר לחשוב שהוא לא יחלחל לשטח, אנחנו גם יודעים שהוא מחלחל בסקרים שאנחנו מבצעים, אנחנו יודעים שהנרטיב שהוראות הפתיחה באש קובלות את ידי החיילים, על אף שהצבא, גם אליי וגם בהזדמנויות אחרות, מבהיר שזה לא כך, הנרטיב הזה קנה אחיזה. צריך להגיד, זה לא משהו חדש, כמו שאמרת, זה משהו שמלווה אותנו כבר חודשים רבים, אנחנו כולנו זוכרים את קמפיין שלום בג"ץ, שלום צה"ל, או חלקנו, או את החיילים מפחדים מהפצה יותר מסנוואר, שאולי על זה דן יוכל להרחיב יותר. אבל המחשבה שקמפיין כזה שמתחולל בזירה הציבורית, ולדעתי הוא לא כל כך קשור לצה"ל כמו שהוא קשור לקמפיין הכללי נגד שומרי הסף. המחשבה שהדבר הזה יישאר בזירה הציבורית ולא יחלחל פנימה לתוך הצבא, והמחשבה שאם הצבא יגיד הוראות ברורות והן לא מסכנות את, לא את חיי החיילים, היא די בכך, היא מחשבה שמנותקת מהמציאות וגם לא כל כך מבינה את מרקם היחסים בין הצבא לחברה. כלומר?
1: כלומר,
17: אין דבר... זאת ש... אומרת, זה נכון שהקמפיין והדיון וההתלהטות נערכת מחוץ לצבא. בתוך הצבא לא תשמע, למרות שאנחנו גם ראינו, היינו עדים אחרי האירוע המצער שבו נהרג שמואל חדריה, בגד שמואל חדריה ז"ל, אנחנו ראינו שהקמפיין הזה של שחררו לנו את הידיים, שותף גם על ידי החיילים ברשתות, אבל ככלל הקמפיין הזה נערך מחוץ ל, 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 לגדרות הבקו"ם ושאר הבסיסים. אבל ביחסים שבין צבא לחברה, אירוע ודיון ציבורי כל כך ערני שנערך בספירה הציבורית, בסוף הצבא יקבל אותו בין אם בחיילים שמתגייסים כשהנרטיב הזה כבר בוורידים שלהם, או בין אם חיילים שהם כבר מגויסים אבל ההורים שלהם כבר משוכנעים כל כך שרואות את הפתיחה באש שגובלות את ידיהם, המחשבה שלא נראה לזה ביטוי אחר כך בשטח היא פשוט לא, לא מציאותית.
1: אלוף המילואים דני אפרוני, בוא נחזור להליך עצמו קודם כל. הרבה מאוד זמן עד שהפרקליטות הצבאית הראשית מודיעה על פתיחה בחקירה. בהתחלה גם הודעה תמוהה של דובר צה״ל שזה באחריות משטרה ושב"כ. מישהו כאן פספס.
16: אני, לדעתי הפספוס התחיל עוד לפני שזה הגיע לצבא. כי האירוע היה בירושלים, בזירה שהיא באחריות מלאה של משטרת ישראל. והראשונים שמטפלים בזירה הם משטרת ישראל. כל אירוע כזה הוא אירוע שנחקר גם על ידי משטרת ישראל, והנוהל שקיים ומיושם כל הזמן, שברגע שמעורבים חיילים ומתעורר חשד כלפי חיילים באירוע שהתנהל בתחומי ישראל, לא באיזה יחידה צבאית אחרת כמובן, ביחידה צבאית אחרת, אז אנחנו מטפלים מיד בישום שום קשר למשטרת ישראל, אבל באירוע מהסוג הזה אם התעורר חשד ממשי כלפי אה, חייל שהשתמש בנשקו והוא בסטטוס של חשוד, אה, משטרת ישראל אמורה לשתף אה, מיד את מצח וכמובן זה היה מגיע גם לפרקליטות הצבאית ואני מניח שאם זה היה נעשה כמו שהיה צריך להתבצע, אז אה, הפרקליטות הצבאית הייתה בתמונה מהרגנים הראשון.
1: לא הייתה נתיחה בגופתו של יובל דורון קסטלמן, לא יודעים איזה כדור הרג אותו. לא הייתה בדיקה של הנשק, אלא רק ימים רבים אחרי, דני.
16: אז שוב, אלה נזקים ראייתיים שנגרמו, עכשיו אנחנו מבינים את זה, כלומר כל משפטן בתחום הפלילי מבין את זה מיד, אבל הציבור עכשיו נחשף לזה, כי מה שלא ביצעת ברגעים הראשונים בזירה, אז נגרם נזק ראייתי. אני לא חושב, אני לא יודע, אני לא יודע אם בכל מקרה, דרך אגב אני אזכיר לאחרים שאולי ראו תמונות אפילו בארצות הברית בבוסטון כשהיה אירוע כזה אה, של פיגוע טרור, מיד יש את ה-FBI, הכל שם עם צוותים, אף אחד לא נכנס לזירה. זו הופכת להיות זירה, גם אם זה פיגוע טרור, זו זירה שצריכה להיחקר, אה, ולא אומרים הלאה, אוקיי, הרגנו את זה, ניטחלנו והמשכנו הלאה, ועוברים לסדר לתיק הבא. ובעניין הזה, אני לא בטוח, אה, הייתה שם עוד של מזל, ואצפו כלים, ואצפו את כל מה שצריך לעשות, וגם את נושא הנתיחה של <אז> ה... של הגופה. אני מניח שאם הפרקליטות הצבאית הייתה בתמונה מההתחלה, מראשית הדברים, ומצח, מצח לא היה זז פה עם בלי ייעוד של, של הפרקליטות, אז הדברים היו באמת לא צריכים להיבחן במקום, האם ניתן לוותר על הנתיחה המלאה, אפשר להעביר עדיין למכון ולקבל, לעשות בדיקה חיצונית ולעשות את כל הדברים שאולי לא, לא יצריכו נתיחה אבל בודקים אם יש לנו מספיק ראיות לפני שמקבלים החלטה שלא מנתחים גם.
1: אלוף במילואים עפרוני, אם אנחנו... לא, בוא תסיים, כן.
16: לא,
1: לא, אני אומר, זה, זה נושא של, שאני לא
16: רוצה
1: להיכנס אליו יותר ולגעת באירוע ב- עצמו, כי הנושא... בחקירה, ברור. ו... אבל אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים באמת על הלך הרוח הפוליטי, אז היום קל מאוד להרבה מאוד אנשים לבוא בטענות ל- לשרים סמוטריץ' ובן גביר וסטרוק ואנשי הציונות הדתית ועוצמה יהודית, שככה מזלזלים בדין הבינלאומי ואומרים מחבל בשטח צריך להרוג, בדרכים כאלה או אחרות, אבל אני מזכיר... שהייתה פה פעם מפלגה הימין החדש, עמד בראשה נפתלי בנט, שלימים יהפוך לראש ממשלה, והיה לה תשדיר במערכת הבחירות ממי הלוחמים חוששים יותר, מהפצר או סינואר. השיח הזה היה גם במקומות הלכאורה יותר מתונים של הציונות הדתית.
16: אני כמובן מסכים עם מה שאתה אומר, זה לא רק ימין החדש, אני זוכר גם מסע בחירות של בן גביר עוד לפני שהוא חזר לקואליציה הזאת. כשנדרשתי גם לעניין הזה בשעתו. <ה>... המסרים האלה שעוברים, ופה אני מתחבר למה ש... שעידית ציינה לגבי הנרטיב, הנרטיב שמנסים ומצליחים להטמיע בציבור הכללי, וזה משפיע, וזה משפיע, ופה חסרה הדוגמה האישית, והדוגמה האישית הזאת צריכה להגיע. כמו שאנחנו מדברים בצבא תמיד על המפקדים, וזה אחד הערכים שיש לנו ברחובי צה"ל, דוגמה אישית, מנהיגים הם גם מהווים דוגמה אישית, וכל מי שעומד בסטטוס הזה, בין אם ראש הממשלה, בטוח ראש הממשלה, mm-hmm. בעניין של דוגמה אישית, הוא לא הראה, לא בהקשר של אביו עזריה, וגם לא בהקשר של קסטלמן, הוא הראה בדיוק איך לא צריך להתנהג מנהיג, ואלה מסרים שמחלחלים. ובנט בשעתו, ויש פה עוד רשימה, לצערי, לא, לא קצרה של אנשים, שתרמו גם לדברים האלה, באמירות שלהם, בזה ש... ואני יכול להזכיר גם את ליברמן בשעתו עם אלאור עזריה. נכון.
1: הגיע לבית הדין הצבאי כדי לתמוך באלאור עזריה. שוב, אביגדור ליברמן
16: כחבר כנסת. וכמה חודשים אחרי זה הוא הפך להיות גם שר הביטחון שלנו. זה מבאותו הקשר. ואני מניח שעכשיו, אחרי שהוא היה כשר ביטחון... יכול להיות, אני מקווה שהוא רואה את הדברים קצת
1: אחרת, קצת הוא אחרת. מבין איזה השלכות. הדוקטור <אז> <אז> עידית שפרן גיטלמן, בואי נדבר על אלה החיים של ראש הממשלה נתניהו, כי לכאורה כנראה הוא לא היה מעודכן בפרטים. גם, אגב, השאלה ששאלו אותו היא לא הייתה השאלה הנכונה, שאלו אותו על חלוקת נשק לאזרחים, אבל הסיפור פה הוא לא חלוקת הנשק, אלא הנשק שבידי הלוחמים, שאדם מרים ידיים מולו והוא לכאורה בכל זאת להרוג.
17: Okay, מה, אז, מה אז עושה אז ביטוי אני, אלה אני,
1: החיים אז, לציבור פה?
17: אז אני לא, אז אני לא רוצה להתפתות וללכת למקום הקל הזה, ואני באמת חושבת שראש הממשלה לא פשוט לא היה בקיא בפרטים, שזה לכשעצמו דבר די מדהים, למרות שאנחנו בתוך מלחמה, אז ניתן לו את, ה, את הקרדיט הזה. אבל אני כן רוצה בהקשר הזה לומר, שאת צריך למצות, ומגיע למשפחה את כל התשובות וגם לציבור, אבל הדבר המשמעותי פה הוא, הוא האפקט הציבורי, האלמנט הציבורי, איך אנחנו מגיעים למצב שבו לראות בבן אדם שמרים ידיים ונמצא ברכיו הופך להיות ממוסגר בתור טרגדיה כי יש פה טעות בזיהוי ולא טרגדיה כי הגענו למצב שגם הרמת ידיים היא כבר לא איזה דגל שחור שמתנוסס מעל לא יורים ובמובן הזה אני חושבת שהרמטכ״ל עשה טוב והייתי שמחה אם היו עושים את זה יותר אנשים גם קודם, להגיד, החקירה זה דבר אחד, אבל כאמירה ערכית, אנחנו צריכים להגיד ולעמוד בזה שגם בזמן מלחמה, אנחנו דורשים מהחיילים שלנו להישמע גם להוראות הפתיחה באש, וגם לערכים הכי בסיסיים, ומה יותר בסיסי מלהגיד, שלא יורים במישהו שלא מהווה סכנה במשהו עם ידיים למעלה ויושב על ברכיו. האם אנחנו צריכים... לגבי ראש הממשלה? כן. לגבי ראש ממשלה וה, 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 והזלזול, הדבר, האירוע הזה הוא כבר, הוא כבר עבר, אבל אנחנו בוא נחשוב שאנחנו נראה באירוע דומה בהמשך, שבו זה לא יהיה גיבור שהציל ונטרל מחבלים בעצמו. האם אנחנו לא רוצים כחברה להגיד גם במקום הכי קשה שלנו, ובהתמודדות הכי קשה שלנו כחברה, אנחנו עדיין רוצים לשמור על איזשהו צלם ערכי בסיסי, שאם אנחנו גם, גם ממנו נתנער, אז באמת נדע שאויבינו יביסו.
1: כמובן. אני מאוד מודה לשניכם, הדוקטור עידית שפרן גיטלמן חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי ובפורום דבורה והאלוף במילואים דני עפרוני לשעבר הפרקליט הצבאי הראשי. תודה רבה, נקווה שניפגש בעתיד בנסיבות טובות ומשמחות יותר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של פחות מדקה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, גל ג'רסי כתבנו יביא עוד קולות מהדיון הטעון אתמול, מהפגישה הטעונה בין קבינט המלחמה לחטופות ששוחררו ולבני משפחות חטופים וחטופות שעדיין בעזה. נדבר עם אלי שטיבי, אביו של עידן שחטוף בעזה. אחרי העובדה שנראה שהעולם מתעורר בזמן האחרון מול העדויות על אלימות מינית, על הפשעים המחרידים של חמאס, יהיה איתנו... חבר הכנסת זאב אלקין, חבר ועדת החוץ והביטחון, איש המחנה הממלכתי, נשאל אותו גם על הפנייה הפומבית אתמול של גנץ לנתניהו בעניין התקציב. בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה.
15: הגן, המספקת מגוון מחממי מים חשמליים מיידיים לחימום מים חסכוני ובטיחותי ללא המתנה. כוכבי 9944 בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את
7: הלב ואגב, את כפות uh, הרגליים כמו תנו אמבטיה שבמבצע ב-79 שקלים אייס
8: אתם מאזינים לגלי צהל
18: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר ובכל זאת, תנו לנו לנסות יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ליהיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אפי
0: טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: שבע בגלי צה"ל חטופים למען חטופים. העובדה שאני הייתי במסתור
3: שהופגז, התחושה היא שאין לכם מושג מה קורה שם
1: בכלל. מפגש טעון בין חטופים ששוחררו ומשפחות חטופים לקבינט המלחמה. שמעתי
4: על התעללות מינית, על מקרי אונס אכזריים מאין כמוהם.
1: כתבנו גל ג'רסי יסכם את ההקלטות מהפגישה ונהיה עם אלי שטיבי, אביו של עידן שחטוף בעזה והיה בפגישה. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם שבמערכת הביטחון סבורים ההזדמנויות הבאה להשבת חטופים. עימות על בימת מסיבת העיתונאים, גנץ פנה אל נתניהו ותקף את הכספים הקואליציוניים.
5: אני מבקש לפנות אליך, עוד לא מאוחר לאסור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למעטפת שלה.
1: מילים בלבד, או צעד שמעיד על כוונה לשוב לאופוזיציה, נשאל את חבר הכנסת זאב אלקין מהמחנה הממלכתי. איתות מהגולן, צעירים רבים מהיישוב הדרוזי מסעדה, שבעבר סירב להזדהות עם מדינת ישראל,
15: זכות מאוד גדולה.
1: הדס שטייף תביא משם את הקולות, וגם תמונות למזכרת, תערוכת עדות מקומית שנפתחה וקדשה לזכר הצלם רועי עידן, שנרצח עם רעייתו בשבעה באוקטובר. כל
16: התמונות מיוחדות, כל תמונה זה סיפור בפני עצמו.
1: כתבת התרבות מאיה קרן, שוחחה עם משפחתו וחבריו, בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: שלום לא לכם, אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול, הודעות נמסרו למשפחותיהם רב סמל במילואים יהונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82, נפל בקרב ברצועת עזה סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת עיטור נעדרים בעוצבת האש, נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ בצהריים יובאו למנוחות שלושה חיילי צה"ל שנפלו בקרבות בעזה ושמותיהם אותרו אתמול לפרס רב סמל ראשון במילואים, אילי אליהו כהן, בן 23, לוחם בעוצבת חיצי האש, יובל עם מנוחות בשעה 12 בבית העלמין בחדיד. הלווייתו של רב סמל ראשון במילואים, מתן דמרי, בן 31, מפקד, קליטה, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש, תארך באחת בצהריים בבית העלמין בדימונה. רב סמל ראשון במילואים, גיל דניאלס, בן 34, לוחם פלוגת סיור בחטיבה 261, יתאמן בשתיים אחר הצהריים בבית העלמין באשדוד. יהי זכרם ברוך. באופן חריג צה״ל התנצל הלילה על תקיפה שביצע בשטח לבנון שבה נהרג חייל צבא לבנון. בתקיפה פעלו הכוחות נגד איום שזוהה ממתחם חיזבאללה. מדובר צה״ל נמסר שכוחות צבא לבנון לא היו יעד התקיפה והאירוע מתוחכר. ברצועת עזה נמשכת הלחימה של כוחות צה״ל. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא אמש במסיבת העיתונאים לפירוז הרצועה אחרי המלחמה.
4: עזה חייבת להיות מפורזת. יש רק... כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה, צבא ההגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר.
1: נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן קרא אמש לגינוי בינלאומי לפשעים שביצלו מכבי חמאס ואמר העולם לא יכול להסיט את עיניו ממה שקורה על כולנו לגנות בתוקף את האלימות המינית של חמאס ללא עוררין וללא יוצא מהכלל. בחמאס הגיבו על דברי ביידן וטענו כי הוא מאמץ רעיונות נבובים של התעמולה הציונית ויצאו בקמפיין תגובה שקרי נגד צה"ל. חבר הלשכה המדינית אוסאמה חמדאן אמר חיילי צה"ל בת עיתונאים בבהירות בפני נציגי התקשורת הערבית והבינלאומית. הבחירות לנשיאות ארצות הברית. הנשיא ביידן אמר הלילה כי שקל שלא להתמודד ב-2024 אם קודמו בתפקיד, הנשיא לשעבר טראמפ, לא היה בוחר להתמודד שוב. את הדברים אמר ביידן במהלך אירוע התרמה למסע הבחירות שלו סמוך לבוסטון, והוסיף: לא נוכל לתת לטראמפ לנצח. האנטישמיות ברחבי העולם. בלונדון בוטל בסוף השבוע טקס הדלקת נרות ציבורי מחשש להתססת השטח. לבסוף הוחלט לקיימו בתום ישיבת חירום של הקהילה היהודית בעיר. דניאלה מאיירס מדירקטוריון הפורום היהודי בלונדון אומרת לבוקר טוב ישראל: גילויי האנטישמיות מפחידים, אבל חגיגות החנוכה צריכות להתקיים. לא נוח
14: לי להיכנס ל- ל- לתוך העיר ב- בסוף שבוע. מרגישים פחד. זה לא בא ממקום של אנטישמיות. לא הייתה זכות
1: שלנו בגלל דאגה לנו עכשיו היית חוני בחסות חום מגן המספקת מערכות סולאריות לחילום מים באמצעות אנרגיית השמש בכל רגע שתבחרו חום מגן כוכבי 9944 כביש 6 דרומה עמוס מבקעה עד מחלף אייל, כביש 90 נחסם לתנועה בשני הכיוונים, מנווה זוהר ועד לצומת הערבה, וממצדה ועד לעין גדי, בעקבות מזג האוויר. באזור דרום הארץ שורר ערפל והרעות לקויס, ולאט ובזהירות שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון הנייט.
15: וחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות. חבי 9944.
1: מזג האוויר תחול ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי צפוי בצפון הארץ ובמרכזה.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טרינגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל. ישראל במלחמה, לא רק במלחמה בחמאס בעזה, לא רק מול חיזבאללה בצפון. ישראל נלחמת להראות לעולם מה בדיוק קרה בשבעה באוקטובר, ונלחמת להראות לעולם מה עבר ועדיין עובר על החטופים בשבי חמאס. הדרך לעשות זאת היא להעיד, לספר, לשתף, לזעוק, להישיר מבט אל מול הזוועות. אבל עם כל עדות נוספת כאן בבית, איפה שאין צורך לשכנע שהדברים אכן היו כפי שהם מתוארים על ידי הסרדים, הלב מתקשה לעמוד בכל מה שהוא שומע וסופג. בסופו של יום, גם הזירה הזו חשובה, גם היא חלק ממלחמת האין ברירה שאנו נתונים בה. הנה סיכום היממה החולפת בקולות.
10: עולמנו חרב עלינו כשהגיעו
15: לראשי המדים לבשר לנו את הבשורה המרה, ועכשיו גם אנחנו
19: נצטרפנו למשפחת השכול והכאב.
4: 138 חטופות וחטופים שנחטפו בשבעה באוקטובר עדיין מוחזקים בעזה. אמרתי 138 משום שקבענו היום שאחד הנעדרים, על פי מידע מודיעיני שקיים ברשותנו, הוגדר כחטוף. עזה חייבת להיות מפורזת. יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה, צבא ההגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך.
3: העובדה שאני הייתי
4: במסתור שהופגז ונעלם זימויות מוברכים ופצועים התחושה היא שאין לכם מושג מה קורה שם בכלל שמעתי על התעללות מינית, במקרה אונס אכזרי מאין כמוהם לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם לא שמעתי את ארגוני אנשים באו"ם לא שמעתי את הזעקה שלהם ואני אומר להם, איפה אתם?
5: אני מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה, עוד לא מאוחר לעצור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למתעפת שלה ולהעביר אותן, כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה
1: גם הבוקר אנחנו עם שני שמות של חללי צה״ל שמותרים לפרסום בעקבות הקרבות בעזה וגם חלל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, כשבמקביל דורון קדוש שמיד יספר לנו על הערכה פסימית של גורמי ביטחון לגבי האפשרות לעסקת חטופים נוספת. דורון, נתחיל עם הנופלים.
20: כן, אפי, שלום. אז הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שהודעה נמסרה למשפחותיהם. רב סמל במילואים יונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82 בחטיבה 7 שנפל בקרב ברצועת עזה. הוא החלל ה-83 מאז החל התמרון הקרקעי בשטח הרצועה. חלל נוסף ששמו הותר הבוקר לפרסום, סגן אלוף במילואים, יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת עיטור נעדרים באוגדה 98, אוגדת הצנחנים המובחרת, שנפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ, יהי זכרם
1: ברוך. והבוקר אתה שומע מגורמים במערכת הביטחון שמעריכים כי נדרשים עוד מספר שבועות של תמרון קרקעי עד שתתאפשר הגעה להסכם שחרור נוסף.
20: נכון, אז מיד גל ג'רסי הביא כאן את ההקלטות המלאות מהמפגש הטעון בין קבינט המלחמה למשפחות החטופים. כששומעים את המפגש המטלטל הזה אפי, עולה שאלה מאוד חשובה. כמה זמן עוד יידרש עד שתגיע ההזדמנות הבאה לעסקה לשחרור חטופים נוספים? למרבה הצער, חברי הקבינט לא נתנו למשפחות תשובה לשאלה הזו, אבל אנחנו יכולים להביא הערכה מפי גורמים במערכת הביטחון, ועל פי הערכות במערכת יידרש לפחות של המשך התמרון הקרקעי צפון הרצועה ובדרומה עד שייפתח חלון ההזדמנויות הבא להשבת חטופים חודש, פרק זמן לא קצר שהכוחות המתמרנים ימשיכו להילחם בו בג'באליה, בשג'אעיה, בח'אן יונס, אולי גם במקומות נוספים וזה פרק הזמן שנדרש כדי להצליח לייצר את הלחץ הצבאי המתאים רק כך סבורים בכירי המערכת שהם יצליחו להביא את חמאס למצב שהוא מנהל משא ומתן מחודש על החזרת חטופים בתנאים טובים יותר אלה דברים לא פשוטים אפי, קודם כל עבור המשפחות, שדורשות כמובן לעשות זאת מיד, ודורשות ובצדק לקבל תשובות מהדרג המדיני שלא תמיד נותן אותן, אז כאמור במערכת הביטחון מעריכים, יידרש עוד חודש לפחות של לחימה עד שיפתח חלון ההזדמנויות הבא להשבת חטופים. תודה דרון. תודה.
1: בהמשך נחזור אליך בשאלת פירוז הרצועה שאותה העלה אתמול לראש הממשלה על הפרק. משפחות חטופים רבות יצאו מפגישתן עם קבינט המלחמה וסיפרו שזה היה היום הקשה ביותר שעבר עליהן מאז שבעה באוקטובר. אתמול אחר הצהריים ובמשך כשעתיים השמיעו המשפחות עדויות קשות, ללא כל צנזורה, כולל החטופות ששוחררו מהשבי והיו בפגישה. זו הייתה פגישה טעונה מאוד, והנוכחים דרשו תשובות מהדרג הבכיר, תשובות שלא בהכרח קיבלו. ההקלטות שמתארות את התמונה העגומה שהוצגה בפגישה
7: גל ג'רסי. <עבור> הוא שלח אותה, הוא שלח אותה, אבל הוא יפיא אותה. יותר משעתיים ערכה הפגישה המתוחה בין משפחות החטופים לבין חברי קבינט המלחמה. בני המשפחות הטיחו בחברי הקבינט את כל שעל וכשהתשובות שקיבלו לו סיפקו אותם, רבים מהם הבהירו את דעתם למקבלי ההחלטות שישבו מולם. אחת המחלוקות סביב האם הייתה אפשרות לעסקה של כולם תמורת כולם. מי שעצר
4: את המתווה הזה, זה עצר השני, לא אנחנו. לא קשקוש, מה שאני אומר, הם עובדות ברורות. אומרים לכם את הדברים, אני
20: מכבד אתכם יותר מדי, שמעתי אתכם, נהיאתי אתכם, אבל לא היה שוויון.
4: אנחנו לא יכולנו להוציא את כולם בבת אחת, הדבר הזה
7: לבקשת המשפחות לפגישה הגיעו גם ארבע נשים ששוחררו מהשבי ובפעם הראשונה חברי הקבינט שמעו עדויות קשות מהשבי, פנים מול פנים.
9: אני אחרי חמישים ואחד יום לא ישנתי שם, לא אכלתי שם, עברתי מלא מקומות, חשבתי שאני הולכת להתפוצץ כל שנייה, עומד מולי, חמאסניק, שאוכל הנכד שלי מאיים עליי בכל דרך אפשרית, נוגעים בבנות וכולם יודעים את זה. אין עוד דקה, אתם חייבים
7: אותי כולם. לפי העדויות שנשמעו, הפגזות חיל האוויר מהוות סכנה גם לחטופים שנמצאים בידי החמאס ברצועה.
3: העובדה שאני הייתי במסתור שהופגז ונאלצתי להיות מוברחים ופצועים, התחושה היא שאין לכם מושג מה קורה שם בכלל. אתם טוענים שיש מודיעין,
7: אבל עובדה שאנחנו מופגזים. שר הביטחון גלנט ניסה להרגיע את המשפחות ואמר, צה"ל עושה הכל בשביל לא לפגוע ביקיריכם, המאמץ הצבאי הוא מה שמוביל לשחרור חטופים.
18: איפה שיש ספק הכי קטן, אנחנו לא מסתכלים אנשים. איפה שאנחנו חוששים
4: ממשהו, אנחנו לא מסתכלים. ואני יודע שהרעש הוא כבד, ולפעמים גם
7: האירועים הם קשים, אבל אנחנו משתדלים מאוד מאוד מדייק. הרבה מהמשפחות זעמו וצעקו לאורך כל הפגישה, חלקם גם בחו נוכח העדויות הקשות שהושמעו בחדר. ראש הממשלה נתניהו פנה אליהם והבטיח, אנחנו מקשיבים לכל מילה שלכם. מה
4: שאמרתם מול ההפגזות שלנו, מול הפעילות שלנו, של צה"ל, וזה עדיין נמשך, נכון? ואני חושב שזה חודר ללב. אני יכול להגיד לכם שזה לא חודר ללב. זה גם חודר לשיקולי העשייה שלנו, ואם רציתם להביא
7: את המספר הזה. מהפגישה ניכר, בחלוף 60 יום שיקיריהן בשבי החמאס, המשפחות איבדו את סבלנותם. בני משפחות רבים התפרצו לדבריהם של חברי קבינט המלחמה, הנה אחד מהמקרים.
4: אני מעוניין מאוד להחזיר
3: את הבן שלו. בחיים, אני, בחיים, בחיים, בחיים.
7: אני מדבר בחיים, על בחיים. להחזיר אותו לחיים, את צודקת. מתיחות בחדר הורגשה לא רק כלפי חברי הקבינט, אלא גם בין בני המשפחות עצמם. גלנט התייחס לאווירה הקשה בחדר ואמר, זה בדיוק מה שהחמאס רוצה שיקרה.
4: כשאנחנו נחכה, נמתין בקו הגבול, וניתן להם את כל מה שהם רוצים, והם ייתנו לנו את כל החטופים. לצערי זה מלחמה פסיכולוגית של החמאס, זה לא דבר אמיתי. הם רוצים לשחק ברגשות שלכם, הם רוצים שייווצר המצב שנוצר כאן, שאחד הולך נגד השני וכולם הולכים נגד הקבינט ולהפך.
1: הקולות מהפגישה אתמול, הכתבה של גל ג'רסי, ומי שהייתה שם בפגישה היא גם אורית מאיר, אימא של אלמוג, מאיר ג'אן, שנחטף מהמסיבה ברעים, ממסיבת נובה. שלום אורית.
8: שלום,
1: בוקר טוב. בוקר טוב. איך את מתעוררת הבוקר, הבוקר שאחרי הפגישה, התאונה הזאת?
8: אני יכולה להגיד שהיה קשה מאוד אה, לעכל את כל מה שהיה שם אתמול. אה, לא, לא היה פשוט, היה ערב לא פשוט. עדיין קשה לעיכול.
9: היו מה... שם
8: סיפורים, זה התחיל בשאלות. אחר כך סיפורים של משפחות של חטופות שחזרו ו... ותשובות של הקבינט שלמעשה היה ברור שלא נקבל תשובות אנחנו זה לא זה לא היה מעמד שיכולנו לקבל תשובות יותר ממוקדות אז זה היה מאוד קשה היו התפרצויות של הורים, זה היה מובן מאליו, ואנחנו נמצאים במצב לא פשוט. אז, אז היו כעסים וקצת צעקות, ו, אבל, ו, ו, ואווירה קשה, אווירת נכאים.
1: אווירת נכאים ששמענו בחלק מהדברים בכתבה קודם לכן, ראש הממשלה ושר הביטחון לא ניסו לייפות את המצב. הם אמרו שזו לחימה קשה. ושמשתדלים okay. לעשות הכל כדי שיהיה מודיעין שלא לפגוע בחטופים, אבל ברור yeah. שלכם ההורים התשובות הללו לא מספיקות.
8: כי עלו סיפורים של, של חטופות, שסיפרו שהם היו בסכנת חיים מהטילים שאנחנו זרקנו מכל, מכל הפיצוצים שאנחנו, שהצבא של שלנו. ויש פה סכנת חיים לילדים שלנו ולחטופים, כן, זה מאוד מדאיג, מאוד אדאיג. אז כן, היו התפרצויות, מן הסתם.
19: לא הת...
1: פשוט. איך התרשמת מראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, הם היו קשובים אליכם?
8: הם היו קשובים, אבל יחד עם זאת הם עמדו בעמדה של שהם ממשיכים בדרך שהם התחילו, של הכניסה. בתת-קרקעית, הם ממשיכים בתת-קרקעית. ממשיכים בדרך הזאת, הם חושבים שזה מה שיעזור ויביא לעיר, לעסקאות,
1: למה
8: שהם
1: טוענים. הזו מדאיגה אתכם מאוד בשל הסיפורים של החטופות שהיו אתמול בפגישה, שהובאו אתמול.
8: נכון. גם סיפורים מאוד קשים של תנאים, בשביל, של התנאים שלהם בשבי. זה מעט מאוד אוכל, זה שאסור להם לזוז, במקום אחד, כל הזמן שכובים. מדי פעם יוצאים החוצה בבגדים שלהם, מלבישים אותם בבגדים שלהם. דברים לא פשוטים, לא פשוטים. התנהגות לבנות, לי היה מאוד קשה להכיל.
1: מאוד קשה. ושומעים עלייך גם שקשה לך גם הבוקר.
8: כן, הבן שלי שם. אני דואגת. כמו שאני דואגת לו, אני דואגת לכולם.
1: אלמוג בן 21?
8: ביקשנו
1: רק ש... כן. כן, זה לא... דבר אחת. מה, מה, מה אמרת ביקשנו רק? אני
8: אומרת, רק ביקשנו שכמה שיותר מהר יעשו מה שצריך
1: כדי שיחזרו הביתה. Mm-hmm. שלמים. Mm-hmm. התחלתי לומר שאלמוג בן 21 נחטף חמישה חודשים אחרי השחרור, נכון? כן. הוא. הוא עמד להתחיל עבודה בהייטק, ובשישים נכון. יום האלה הייתם ביוון, בבריטניה. פעמיים בבריטניה. פעמיים בבריטניה, אתם עושים הכל יחד עם כל המשפחות כדי להעלות את הנושא לסדר היום העולמי, אבל אני לא יכול שלא לשמוע קצת ייאוש בקול שלך הבוקר. כן, היה אתמול... זה ייאוש, זה
8: תסכול, זה הרבה דברים, זה ממש מעורב רגשות, ממש. וכל שניתן זה ממש להתפלל ולקוות שבאמת יגיעו להישגים, שהצבא שלנו יגיע להישגים וה... והקבינט יביא אותנו למעשים שיובילו להחזרתם. באמת זה קשה. קשה לשמוע את התנאים שלהם, קשה לשמוע, וגם מבינים את המורכבות של כל, ה... של כל הסיפור. אני
2: מקווה
1: לטוב ולבשורות טובות בקרוב, בקרוב. אני יכול רק באמת להצטרף לתקווה שלכם, של כולם, ולחבק אותך מכאן, אורית מאיר, אמו של אלמוג, מאיר אה, ג'אן, שנחטף מהמסיבה ברעים. תודה רבה שדיברת איתנו, ונקווה לבשורות טובות מהר מאוד. תודה רבה. תודה רבה לך. יום טוב. יום טוב. אנחנו חוזרים אל מסיבת העיתונאים אמש של ראש הממשלה, שר הביטחון וחבר הקבינט השר גנץ מול המצלמות שבמהלכה דיברו על המשך הפעולה הצבאית בעזה וראש הממשלה הפעם לא דיבר על הרשות הפלסטינית אלא על פירוז רצועת עזה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, למה הוא מתכוון?
20: כן, לפי הזה ראש הממשלה נתניהו ממשיך להתייחס לסוגיית היום שאחריו, והפעם הוא אומר, עזה חייבת להיות מפורזת, כלומר, שטח שנקים מכוח צבאי לוחם ששולט בה. בואו נשמע קודם כל את הדברים שלו.
4: עזה חייבת להיות מפורזת. יש רק כוח אחד שיכול לדאוג לפירוז הזה, צבא ההגנה לישראל. שום כוח בינלאומי לא יכול להיות אחראי לכך. אני לא מוכן לעצום את העיניים ולקבל שום הסדר אחר.
20: כן, אז נתניהו למעשה מבהיר כאן שגם ביום שאחרי לא יוכל לשלוט בעזה כוח צבאי והרצועה תצטרך להיות מוחזקת מבחינה ביטחונית בידי צה״ל. אולי אפי, הכוונה של נתניהו היא למנגנון דומה מסוים למה שקורה היום ביהודה ושומרון בשטחי B, כשצה״ל אחראי על השטח מבחינה ביטחונית ויש גורם אחר שמנהל אותו מבחינה אזרחית. הדברים האלה של ראש הממשלה בוודאי לא יהיו מקובלים על רבים בקהילה הבינלאומית, כולל ארצות הברית, שמנהלים דיונים עם ישראל על היום שאחרי. אבל גם כאן, כמו בסוגיית הרשות הפלסטינית, יש חילוקי דעות ממשיים בין ישראל לבין ממשל ביידן, חילוקי דעות שנראים כרגע קשים מאוד לגישור.
1: ודורון, באופן חריג הלילה צה"ל מתנצל על תקיפה בצפון.
20: נכון, תקרית חריגה בצפון והתנצלות עוד יותר חריגה. בתקיפה של צה"ל אתמול בדרום לבנון באזור אל-עדייסה, הכוחות זיהו איום שנשקף ממתחם שיגור ותצפית של חיזבאללה, המקום הזה הותקף, ואז התברר שנפגעו שם ארבעה חיילים בצבא לבנון, אחד מהם גם נהרג. זו הפעם הראשונה שקורה אירוע מהסוג הזה מאז מלחמת לבנון השנייה. שר החוץ הלבנוני כבר הודיע שהם מתכוונים לפעול בתגובה נגד ישראל במישור צה״ל פרסם הודעת התנצלות בעברית, באנגלית ובערבית. בהודעת דובר צה״ל הובהר שחיילי צבא לבנון לא היו יעד התקיפה שצה״ל מצר על האירוע ומתחקר אותו. יש כאן אפי ניסיון ישראלי להבהיר שהסכסוך שלה בגבול הצפון הוא מול חיזבאללה וחיזבאללה בלבד, כדי לא לעורר מתחים נוספים שעלולים כמובן רק להחריף את ההסלמה בגבול הצפוני.
1: תודה שוב דורון. תודה. שבע עשרים ושלוש בדיוק, מסיבת העיתונאים אה, הייתה אתמול משותפת, אבל לא בדיוק הוצגה שם חזית אחידה בין הדיבורים על לחימה והשבת החטופים. השר בני גנץ ראה לנכון לפנות לראש הממשלה מול המצלמות והמיקרופונים בבקשה נוספת להוציא את הכספים הקואליציוניים
10: מהתקציב. כתבנו המדיני יניר קוזין, מצטרף אלינו, שלום יניר. כן, שלום, שלום אפי. אז בהחלט לא הייתה שם תצוגה של אחדות. אומנם ראינו את השלושה ביחד סוגיות שאיננה קשורות למלחמה, אמנם הקשר הוא כמובן לתקציבים למפונים מעוטף עזה ומהצפון, אבל ללא ספק מדובר כאן בסוגיה פוליטית. בואו נשמע את הדברים שאמר אתמול בני גנץ. שמעתי על התעללות מינית. לא, זה נתניהו, עכשיו נשמע את הדברים של אני די. אני
5: מבקש לפנות אליך, אדוני ראש הממשלה. עוד לא מאוחר לעצור את התוספות התקציביות שאינן נוגעות ללחימה או למתעפת שלה, ולהעביר אותן כמו את יתר המשאבים הפנויים לצורכי המלחמה. בימים כאלו וברגעים כאלו נבחנת מנהיגות ועלינו לגלות אותה.
10: כן, אז ראש הממשלה לאחר מכן נשאל על העניין הזה וחזר עוד פעם על אותה אמירה על כך שהכספים הללו, מה שמכונה הכספים הקואליציוניים שמועברים אל המוסדות החרדיים ועניין של אופק חדש, כל אלה זה כסף קטן, 30 מיליארד שקלים. בקיצור, אם צריך לסכם, אפי, ראש הממשלה נתניהו לא התרשם מהפנייה הזאת של בני גנץ, היום יובא התקציב לקריאה ראשונה. חרף ההתנגדות של כחול לבן, ויהיה מעניין, של המחנה הממלכתי, סליחה, ויהיה מעניין באמת לראות כיצד הם יפעלו. ויניר, ראש הממשלה, ניצל את הבמה לדבר על האלימות המינית של מחבלי חמאס, ומתח לא מעט ביקורת על ארגוני הנשים הבינלאומיים. כן, טוב, זה כבר נהיה מה שנקרא מיזם עולמי, בעצם אנחנו רואים חודשיים לאחר מכן את ההתמהמהות של אותם ארגונים, ארגוני זכויות אדם, ובפרט ארגון הנשים של האו"ם, כאשר בעצם הם מגנים באיזושהי לשון רפה, מדברים על דיווחים, לא מקבלים למעשה את גרסות האנשים שחוו את החוויה האיומה והנוראית הזו. בואו נשמע את הדברים שאמר אתמול ראש הממשלה.
4: שמעתי על התעללות מינית במקרה אונס אכזרי מאין כמוהם. לא שמעתי את ארגוני זכויות האדם, לא שמעתי את ארגוני אנשים באו"ם, לא שמעתי את הזעקה שלהם. ואני אומר להם, איפה אתם?
10: כן, אז בעצם אנחנו רואים כאן הפרדה, כמעט ניתוק, בין ההנהגה העולמית לבין הארגונים האלה, הארגונים הבינלאומיים. בתוך, בתוך כך שר החוץ אלי כהן אתמול החליט לשלול את אשרת השהייה בישראל של מתאמת ההומניטרית של האו"ם, לאחר שלא גינתה את חמאס, ולמעשה מאז מגנה רק את ישראל. באופן כללי זאת אישה ש... כל הזמן עומדת לצדה של חמאס, אבל בתוך זה, אתמול, הנשיא ביידן אומר באופן ברור, חמאס סירב לשחרר נשים צעירות, כי זה מה שהביא בסופו של דבר להפסקת האש, ואנחנו מתחברים לדברים שאומרים אמריקאים, כדי שלא יספרו את מה שעברו עליהם, אז הניתוק הזה בין האו"ם לבין ההנהגה נמשך, ישראל מנסה להילחם גם שם. תודה, תודה. ניר. תודה. הנה מצטרף אלינו חבר
1: הכנסת זאב אלקין, יושב ראש ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, חבר ועדת טוב, שלום, בוקר טוב. וכמובן איש המחנה הממלכתי. חבר הכנסת אלקין, אמש השר בני גנץ פונה לראש הממשלה, אומר לו, אני קורא לך לשקול שוב את הכספים הקואליציוניים. ראש הממשלה דיבר לאחר מכן שוב על ילד חרדי הוא לא חצי ילד, ועל הכסף הגדול שמועבר ולא חסר כסף, לדבריו, למפונים ולצורכי המלחמה. הוא לא באמת שקל את ההצעה של השר גנץ.
12: כן, אה, וחבל שכך, <שטח> אנחנו היום הולכים לקראת הצבעה על התקציב בקריאה ראשונה ואנחנו שוב נצביע נגד תקציב, זה אירוע מאוד חריג שסייע בקואליציה, ובממשלה, כל השרים בממשלה מצביעים נגד התקציב, אבל נתניהו לא משאיר לנו ברירה בהקשר הזה. אני חושב שבעת הזאת, ואמרתי את זה כבר לפני חודש וחצי, הייתי הראשון שהעלה את הנושא הזה של הכספים קואליציוניים. בעת הזאת אין מקום לכסף שהמקור החלוקה שלו הוא פוליטי. אבל
1: לא עשיתם ש... את הצעד הנוסף לאיים בעזיבת הקואליציה, הרי אם בני גנץ וגדעון סער יוצאים מהממשלה וגדי איזנקוט, הלגיטימציה הבינלאומית מול ממשל ביידן קורסת, וזה היה יכול להיות איום שהיה מונע את המשך הכספים הקואליציוניים. כנראה שזה לא היה מפריד
12: בין לבין השותפים הקואליציוניים שלו. וזה היה פוגע בלגיטימציה הבינלאומית של ישראל, והיה פוגע במלחמה. השאלה אם זאת... אז בשביל מה
1: ההצגה אתמול? הרי השר גנץ ידע שראש הממשלה לא יענה לזה. זה בשביל הסקרים? זה בשביל להרגיע את המחנה?
12: זה לא בשביל הסקרים ולא בשביל המחנה. אנחנו אומרים את עמדתנו. היא מאוד מאוד ברורה. לצערנו, יש לנו רק 12 אצבעות בכנסת. אם הציבור היה מעניק לנו בבחירות הקודמות 16 אצבעות, אז היינו עוצרים את התקציב, הוא פשוט לא היה מאושר. אבל הציבור הצביע כשהוא הצביע, ואנחנו את כל האצבעות שלנו ניתן נגד התופעה הזאת, כי בעינינו היא תופעה לא נכונה, אני חושב שלא ככה צריך לבנות תקציב בעת המלחמה. ואגב, אם יש שם צרכים, ויכול להיות שיש בתוך הכספים הקואליציוניים צרכים אמיתיים, יש דרך הקצאת כספים במדינת ישראל, שהיא לא צריכה להיות פוליטית, היא באמצעות דיון מקצועי עם אנשי משרד האוצר, ואפשר להקצות את הכספים האלה, אבל מקור כשהמדינה נמצאת במלחמה, כשצריך
1: תקציב למלחמה, כשצריך תקציב ושיהיו על אלה שנמדו במלחמה, זה מעשה מאוד לא נכון. כן. דורון קדוש שלנו פרסם הבוקר מפי גורמי ביטחון בכירים שמעריכים שנדרשים עוד מספר שבועות של תמרון קרקעי עד שתתאפשר הגעה להסכם נוסף לשחרור חטופים. אלה דברים לא פשוטים.
12: זו אולי הערכה של גורם ביטחון כזה או אחר, קשה לי להתייחס לאמירה אנונימית כזאת שמפורסמת. דבר אחד ברור, ראינו את זה לגבי הסכם הזלת החטופים הראשון שרובו מומש. מה שמביא חמאס לתובנה שאין לו ברירה והוא צריך ללכת להסכם הזה, זה רק לחץ צבאי ולחץ של התמרון. לא היינו מגיעים לאן שהגענו בשחרור של יותר מ-100 בלי תברון פרקאי, בלי לחץ צבאי על החמאס. חמאס מבין רק שפה של כוח, ולכן ברגע שהוא חשב שהוא התחזק מספיק במסגרת ההפוגה הזאת, הוא הפסיק את מימוש ההסכם, ולכן לחץ מאוד מסיבי שצה"ל כרגע מפעיל על חמאס בהתקדמות שלו בכל הגדרות של המלחמה בעזה, אני מאמין שבסופו של דבר, ואני מקווה שכמה שיותר מהר, יביא את חמאס לנקודת שבירה הבאה ולהבנה שלו
1: שאם הוא רוצה לנסות להרוויח עוד קצת זמן, הוא חייב לוותר וחייב לשחרר עוד חטופי. שמענו את הדברים באמת מהפכי הבטן של החטופות ששוחררו, של בני משפחות החטופים שחרדים לגורל יקיריהם. שמענו גם את התשובות של ראש הממשלה ושר הביטחון והשר גנץ, וחלק מההקלטות שהבאנו, שהביא כאן כתבנו גל ג'רסי. מה אתה אומר למשפחות שמקשיבים לך עכשיו, חבר ועדת החוץ והביטחון וחבר הקואליציה, זאב אלקין?
12: אני אגיד לך, אני מבין את המשפחות. אין, אף אחד מאיתנו שלא נמצא במצב כזה, לא יכול אפילו לתאר לעצמו מה עובר, המשפחות האלה עוברות כל רגע וכל שנייה, וכולנו מבינים מה המצב. כל המאמצים של מדינת ישראל, עם כל היכולות שיש לה, גם יכולות מודיעיות וגם יכולות צבאיות, הן כרגע למטרה הזאת, והיא אחת מהמטרות הכי חשובות של המלחמה הזאת. וזה שחרור של החטופים, ויפה שעה אחת קודם, בכל דרך אפשרית, איפה שיהיה אפשר לעשות את זה צבאית, כמו שעשינו, איפה שיהיה אפשר צבאית, איפה שזה דרך לחץ צבאי על החמאס יביא לעוד הסכם, זה יהיה בדרך הזאת. כולנו מאוחדים במימוש של המטרה הזאת, ולכן אני יכול להגיד לך דבר אחד. אין רגע בדיונים על המלחמה, אני אומר לך את זה כחבר בכיר בוועדת כן. חוץ וביטחון, שאין דיון רציני מה עוד אפשר לעשות כדי לזרס ולהסגים כמה שיותר מהר את חזרת המשפט, החטופים והחטופות שלנו הביתה.
1: חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. ככל שמתגבר הקמפיין הישראלי הבינלאומי להעלאת המודעות לאלימות המינית ולפשעים של מחבלי חמאס בשבעה באוקטובר נגד נשים וגברים, כך מתגבר גם זרם הגינויים. כיצד מגיבים בחמאס? בקמפיין שקרי שכולל האשמות חמורות והזויות נגד חיילי צה"ל, כתבנו, פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, חמאס עם האשמה חדשה והזויה אתמול. שלום.
13: כן, נכון אפי, ואפילו הסיפור הזה מטפס הלילה לכדי התנגחות בין צמרת חמאס לנשיא ארצות הברית. ת ג'ו ביידן קרא למדינות העולם לגנות את חמאס על האלימות המינית שלהם בשבעה באוקטובר. חמאס מכחישים שהם עשו את המעשים, הם יצאו למתקפה ואמרו לביידן אלה האשמות נבובות של תעמולה ציונית, כל זה קרה הלילה. חמאס כבר כמה שבועות במאמץ בינלאומי לשכנע שהם הקורבן במערכה הזו, שהם היו אנושיים כלפי הילדים החטופים וכלפי הנשים. המסע העולמי של ישראל עם העדויות הקשות פשוט מקלקל להם. ולתוך חבר הלשכה המדינית אוסאמה חמדאן, שפועל מלבנון, והוא מופיע במסיבת עיתונאים בביירות ואומר את הדברים הבאים על האשמת חמאס במעשה אונס.
16: תשמע. (אומר בערבית: אם זה המזעים הבאים שלכם לא נמצא להם אלא בחייל המראה של התאונות של התאונות של הגינוסית על האגייר או גויים).
13: גויים, בעברית הוא אומר, טענות להלו, יש להן קיום רק בדמיון החולני של קיצוניים יהודים שהתירו לחיילי לתקוף מינית לא יהודיות וכאן הוא מסביר, לא יהודים קוראים להם גויים אחר כך הוא לישראל, קרים שבעבר הרשה הלכתית ללוחמי צהל לשכב עם נשים לא יהודיות בניגוד לרצונן, זו התבטאות שבטח אתה זוכר אותה, הציתה הוא משתמש בסיפור הזה ואומר את הדברים האלה.
16: (אומר בערבית: ומתנדבות מנתנדבות החכם האכברי הראהני לג'יש הסהודי, אייל משה כרים. (אומר בערבית: זה לא נכון. שאני מבטיח לג'נות את הניסיון של היהודיות, חללה וחרם).
13: הן, הוא אומר על הטענות שחמאס ביצעו האונס, הטענות האלה מסתמכות על הסתה של הרב הראשי הנוכחי של הצבא הציוני, אייל כרים. שהתיר לחיילים לאנוס נשים לא יהודיות בזמן מלחמה, והתמונה שלו, תוך כדי שאוסמה חמדאן מדבר, מוצגת, תמונתו של הרבצר. אלה הדברים. אוסמה חמדאן מופיע בתדירות גבוהה בימים האחרונים, מול כלי התקשורת הערביים, אפי, במאמץ בינלאומי גדול מאוד של חמאס לייפות את פניהם. תודה, ג'קי. תודה.
1: יותר מ-400 חללי צהל נפלו בקרבות ב-7 באוקטובר ובתמרון הקרקעי ברצועה. מאחורי כל נופל עולם שלם. שאיפות וחלומות שנגדעו בטרם עת, ומשפחה שנותרה מאחור לאסוף את השברים. אתמול הובאו למנוחות חמישה חללים, היום תתקיימנה הלוויותיהם של שלושה נוספים. הסיפורים על מי שנפלו על הגנת המולדת, בכתבה של שירה שפי
18: ושי ישראל. סמל ראשון, תובל יעקב צנעני, לוחם שריון בגדוד חמישים ושלוש בעוצבת ברק, הובא למנוחות אתמול בליווי אלפים בבית העלמין הצבאי בקריית גת. תובל נפל בגיל עשרים בקרב קשה בסג'עיה, רוח ההתנדבות תמיד בערה בו. אחותו אביה ואביו צוריאל ספדו לו.
10: אם זה בהתנדבות במד"א.
18: אם זה להשתתף באחריי. עטרת ראשינו אבו ליבנו. השם נתן לנו אותך במתנה. עשרים קייצים. קצר.
8: אתה תהיה לצידי כשאסיים תיכון. אתגייס,
18: אתשתחרר, אתחתן. סרן יהל גזית, גם הוא מגדוד 53 בעוצבת הברק, בן 24 בנופלו, היה סגן מפקד פלוגה אהוב שנפל בקרב ברצועה. יהל התגורר בישוב רקפת שבמועצה אזורית מסגב, שם הובא אתמול עם נוחות. הוא היה אומן ספוקנוורד מוכשר. הנה קטע מהופעה שלו מלפני 7 שנים.
10: כשהוא שואל אותי מאיפה אני, ואני עונה ממשגב, מיד הוא שואל עם איזה, איזה כפר או מושב, אני לא מספיק להשיב ומיד.
7: מסגבעם? לא, לא. אני עונה בחצי
18: חיוך וכזה מורם, משגב, מועצה אזורית בלב הגליל, כדאי לך לבוא, זה מקום לא רגיל. סמל בנימין יהושע נדהם, או בקיצור בנג'י, בן 19 בנופלו, היה לוחם בחטיבה 401 של חיל ההנדסה הקרבית. הוא הובא אתמול למנוחות בבית העלמין בזיכרון יעקב, לשם עלי עם משפחתו לפני עשור מבריטניה. אחיו הגדולים, סמי ורפי, ספדו לו. היינו גאים שחשבת עלינו כמו סוג של גיבורים. עד הפעם
7: הבאה, אחינו הקטן, החתיך, איתנו, החיוך הכי
18: גדול בחדר. איך עלינו מלמעלה? רב סמל ראשון במילואים גיל דניאל, סלוחי מפלוגת ציור 6261, חטיבה 261, נפל בקרב ברצועת עזה ויובא למנוחות היום בשעה 14:00 בבית העלמין במקום מגוריו אשדוד. חברו נטי מספר על דמותו הייחודית.
19: היה בן אדם זהב, באמת, לא קלישאה, זה... בן אדם שמהרגע הראשון נכנס לכולם ללב, עם החיוך שלו, עם הרגישות שלו, עם הצניעות שלו, כבר ב... בב... אותה שבת, זה היה ברור לו שהוא קופץ לשטח ונלחם.
18: רב סמל ראשון במילואים, מתן דמארי, מפקד כיתה בפלוגת הסיור של חטיבת האש, נפל אתמול בקרב ברצועת עזה בגיל שלושים ואחת. הוא הותיר אחריו את אשתו עדן ואת שני ילדיו הקטנים, עידו ונועה. היום הצהריים הלוויתו צפויה להתקיים בבית העלמין במקום מגוריו דימונה. שירי חברתו הקרובה הנפרדת ממנו. זכיתי להכיר אותו לעומק. איש באמת משכמו איש משפחה, איש של
2: ערכים. מדבר לשתוב. הערצה כל הזמן ועל הילדים
18: שלו. לא הופתעתי בכלל כשידעתי שמתן יצא בשביל העשירי להילחם. רק אתמול דיברנו בוואטסאפ. רב זמל ראשון במילואים, אילי אליהו כהן, לוחם בגדוד 7008 שבעוצבת חצי האש, נפל אתמול בגיל 23. אילי התגורר בבית נחמיה והוא יובא למנוחות בשעה 12 בבית העלמין בחדיד. מיקי, דודו של אילי, אומר לנו, מהרגע הראשון הוא חלם להיות חייל. נולד לוחם, הוא מהתחפושת
4: הראשונה שלו ממש, הוא היה... דברים מדהים, ילד שאוהב את הארץ, אוהב את האדמה, מחובר, מושב ניגיון שמה. מה שבטוח זה שהוא לא פחד, שהוא עשה את המקסימום שמה, גם אם יבואו עליו מאה או אלף, הוא נלחם עד הסוף. זה עילי,
1: יהי זכרו ברוך. בהמשך בוקר טוב ישראל נביא את סיפורה של הישיבה בירוחם שאיבדה חמישה מבוגריה, בהם יקיר, שנקלובסקי ואיתן פיש, שהובאו אתמול עם נוחות. עכשיו כמעט שבע שלושים ושמונה. אותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צה"ל שנפלו אתמול, הודעות נמסרו למשפחותיהם רב סמל במילואים יהונתן מלכה, בן 23 מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד 82, נפל בקרב ברצועה סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נהדרים בעוצבת האש, נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום הארץ פגישה טעונה אתמול בין חטופות ששוחררו ומשפחות חטופים לבין קבינט המלחמה. בפגישה שערכה כי שעתיים חלק מהמשתתפים הטיחו ביקורת קשה בראש הממשלה והשרים. החטופות שהשתתפו בפגישה העידו על התנאים הקשים בשבי חמאס. אורית, אימו של, של אלמוג מאיר ג'אן, שנחטף מהמסיבה ברעים, שיתפה בבוקר טוב ישראל. היה קשה לשמוע את העדויות. דברים
8: לא פשוטים. התנהגות לבנות. לי היה מאוד קשה להכיל, גם בן שלי שם, אני דואג. אז היו כעסים וקצת צעקות, ואווירה קשה, אווירת ניחאים.
1: עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף אייל, כביש 90 חסום לשני הכיוונים מצומת הערבה עד צומת עין גדי, וכביש 31 חסום לשני הכיוונים מצומת חתרורים עד צומת הערבה בעקבות שיטפונות. באזורים רבים בארץ שורר ערפל והרעות לקויה, סעו לאט ובזהירות, שמרו מרחק ואל תתעסקו בטלפון הנייד. מזג האוויר, ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי בצפון ובמרכז, יוצאים להפסקה של פחות משתי ד לצה"ל, הדס שטייף, פגשה אותם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
0: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר עשרות אלפי מוצרים במגוון הנחות
7: ובמחירי זאפ. בחסות אייס, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם ממפזר חום שבמבצע ב-69 שקלים. אייס.
4: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן, חפשו בגוגל, אקדימה.
14: היום יצאנו מבית הספר להתנדב במטעים ועזרנו לחקלאים.
4: היום יצאנו מבית הספר להתנדב באריזת סיעוד למשפחות המפונים.
14: שלום, אני דפנה,
17: מחנכת כיתה ומורה לאנגלית כבר עשרים שנה. בימים האלה, השיעור הכי חשוב שאנחנו יכולים ללמד את התלמידים שלנו הוא שיעור בערבות הדדית ובאחדות. לכן משרד החינוך הקים את מיזם ההתנדבות הלל, הנוער למשימות לאומיות, המחבר בין בני נוער מתנדבים לבין לפרטים ולתיאום התנדבות ייכנסו לאתר משרד החינוך. התלמידים שלנו, גאווה ישראלית. מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה.
0: משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: בחנוכה מאירים את ירושלים. בואו לחגוג איתנו עם מגוון אירועים והפעלות לכל המשפחה. ברחבי העיר, במוסדות ובהיכלי התרבות. הצטרפו אלינו להדלקת נרות, מופעים, מצגות, סדנאות ועוד הפתעות. הנחות לאנשי מילואים ומשפחותיהם ולבעלי כרטיס ירושלמי. בפרטים ייכנסו לאתר עיריית ירושלים.
19: חג שמח! המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. לכן משרד האוצר ורשות המסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר. עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה.
4: חנוכה לכל המשפחה במוזיאון אגם ראשון לציון. תערוכות ושלל
0: פעילויות יצירה, תנועה ותיאטרון לילדים. הכניסה לתושבי העוטף חינם. פרטים באתר מוזיאון אגם. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר
1: טוב ישראל. שבע ארבעים ושתיים, ישיבה אחת, חמישה נופלים. כולם למדו באותן הכיתות, הלכו באותם המסדרונות, ונפלו באותה מלחמה עקובה מדם. התלמידים בישיבת ההסדר בירוחם עוד לא התחילו לעכל את גודל האובדן. כתבנו יואל אברים פגש אותם אתמול לצד הקבר הטרי של חבריו, חברם הטוב, סמל יקיר, שן קולבסקי, שהובה למנוחות בכפר עציון.
19: זה פשוט כאילו הזוי, זה נראה לא מציאותי. נשיבת ירוחם חטפה מכה. אין דבר שיכול לנחם קבוצת חברים מגובשת ואוהבת, שתוך פחות מחודש וחצי מאבדת חמישה קודקודים, חברים טובים, שנהרגו בקרבות ברצועת עזה. אתמול הם נפגשו שוב בהלווייתם של סמל יקיר שינקולבסקי וסרן איתן פיש, שנהרגו יחד מטיל נ"ט בסג'איה. שוחחנו עם חבריהם, לצד קברו הטרי של יקיר בכפר עציון, כשהם עמומים ודואבים. אף פעם לא חשבתי שאני אהיה בכל כך הרבה לוויות בזמן כל כך קצר עם אנשים שאני מכיר ואוהב. כך מתאר לנו בכאב ברק רודל, שמכיר באופן אישי את כל ההרוגים מהישיבה, ומספר כיצד מתמודד המוסד שקיבל יותר מדי בשורות איוב. אף ישיבה לא צריכה להתמודד עם זה, אבל הישיבה בהחלט מתמודדת עם מספר הרוגים גבוה, במיוחד עכשיו גם... כל הישיבות חצי ריקות, יעבירו שיעורים לזכרם, ינחילו את הלך רוח שלהם בישיבה. אותי תמיד משמח לראות את כל החברים שלי מהשיעור פה. זה מחזק אותי הדיבורים איתם, והחיבוקים איתם, ובעצם מה שיהיה איתם. גם איתי נמט שמשוחח איתנו, איבד את חמשת החברים. הוא מספר שהודעות המוות שהוא מקבל שוברות אותו.
7: חשכו עיניי, אתמול היה כמה דקות הודעה נוספת, על איתן פיש, זכרונו לברכה, וגם אנחנו, לצערנו, לא השנייה שאנחנו מקבלים, וכל דבר כזה הוא באמת אה, מטלטל, וכשמנסים להבין כמה שאפשר זה באמת מצמרר. כאילו אנחנו בלופ בלתי נגמר של לבויות, זה מאוד מאוד קשה, אני חושב שהסיבה שאני ככה מצליח לנהל איתך שיחה תקינה, כי אני פשוט לא מקנה את זה עד הסוף.
19: מלבד פיש ושינקולבסקי, נפלו מהישיבה גם התלמידים אריאל אליהו, ינון פליישמן ואיתן רוזנצוויג. יאיר רפאלי, אחד החברים, אומר כי החלל שנפער, משנה את פניה של הישיבה. כל
8: אומדן ששומעים בלוויות, אני מבין מה הפסדנו וכמה לא מספיק אירחנו עוד פעם עם את החברים או את החיים שלנו או מה הם עשו אז... נראה לי סתר לשים לב לדברים לפני שהם קורים, להעריך ולא רק אחרי שקרה משהו, אז להגיד, וואי, זה חבל שלא שמנו לב ולא דנו את זה לפני.
19: עוד לא שקעה החמה והחברים נוסעים להלוויה שנייה של הקצין המוערך, איתן פיש. כעת מרחפת באוויר שאלת העתיד, איך החבורה תמשיך ללא החמישה שכבר אינם.
8: ההבנה שבאמת הם נלחמו כדי שאנחנו נוכל לחיות, אנחנו לא באים רק לסוד, אנחנו באים לחיות וחיים טובים וחיים... עם עומק ועם משמעות.
7: המילה שיקום היא מילה גדולה, אני מאוד מקווה שנמצא את הכוחות באמת להתרומם מזה שהדמויות האלה יישארו בינינו דמויות מופת שנלך לאורם, שנהיה ראויים לגבורותם.
1: אין ספק שמהרגע שפרצה המלחמה, ההתגייסות בישראל למאמץ הייתה מקיר לקיר, בין אם מדובר במילואימניקים שחזרו מחול, הורים לילדים שעלו על מדים וגם חרדים שהתייצבו בלשכת הגיוס. כעת, הדס שטייף מספרת לנו על אוכלוסייה נוספת שהחליטה להירתם ולהתגייס, צעירים מהכפר הדרוזי מסעדה שברמת הגולן, שבעבר סירב להזדהות עם מדינת ישראל. שלום הדס.
2: בשבעה באוקטובר מצא עצמו חייל צה"ל, דרוזי תושב מסעדה, באמצע קרב עקוב מדם מול מחבלי החמאס שהקיפו את קיבוץ מפלסים. אביו, עורך הדין ספאדי, מספר איך במהלך הקרב בהגנה על הקיבוץ הציל בנו את חברו החייל.
15: אחד הלוחמים שהיה מהבן שלי חטף כדור בצבא, שהיה חייב לעשות לו חסימת עורק ראשי. וכן עשה לו את החסימה הזאת במשך שש שעות ברצף, עד שהגיעו לפנות אותם.
2: הלוחם ואחיו הגדול יותר הם שני חיילי צה"ל היחידים מהכפר הדרוזי מסעדה, כך מספר אביהם של הלוחמים.
15: הם חיילים יחדים במסעדה, שני לוחמים של גורני, כן? אני גם מאוד שמח. שהיחס לכלל החיילים כאן ברחובות, במקומות, אנשים מחבקים, אוהבים חום.
2: האמא דואגת, אבל גאה. הבנים שלה נכנסים לכפר לבושים במדים, מה שלא היה מעולם. אני מאוד שמחה ודואגת, מפחדת כל הזמן. אבל אני הגיעה. עורך הדין ספדי החליט ועושה. הוא אחראי על פרויקט יוצא דופן, לראשונה במדינה, גיוס צעירי הכפרים הדרוזים ברמת הגולן לצבא.
15: יש חלק גדול של אזרחים ישראלים שמבחינה חוקית, מבחינה משפטית, חל עליהם חוק גיוס, בדיוק כמו במדינת ישראל חל גיוס חובה על יהודים ודרוזים. אז אני לא יודע למה צריך להחריג את האזרחים שברמת הגולן.
2: מה צריך לעשות לשם כך? מוסיף ספדי.
15: אני לא אומר שיהיה בצורה גורפת. שתהיה יד קלה, מי שלא רוצה, שלא יבוא, אבל אתה לא יכול לקחת מבן אדם שרואה את השירות בצה"ל, זה לא חובה, זה זכות מאוד גדולה.
2: אתמול הגיעו כמה צעירים לפגישה עם גורם בצבא, לשמוע על אפשרות גיוסם. בכפר הזה אומרים רבים בפה מלא, אנחנו ישראלים, לסוריה לא נחזור לעולם. את אותם הדברים אומרים במג'ד אל-שמסה סמוכה, רק שפה, צעירים שהתגייסו לצה"ל עדיין לא מעיזים לחזור הביתה, ובטח שלא במדים. מסתמן שגם בכפר הזה רוח הרצון להתגייס הולכת וגדלה. גם הם אומרים, אנחנו צריכים לסייע לשמור על הבית שלנו.
1: הכתבה הבאה תכיל קולות שיעצבנו אתכם מאוד, במיוחד כשמדובר בנשיאי, נשיאות אוניברסיטאות עילית בארצות הברית שמסרבים לגנות קריאות להשמדת יהודים גם בדיון בפני הקונגרס. שלום לכתבת חדשות החוץ, היה אילון.
6: שלום אפי, תלמידים יהודיים בשלוש אוניברסיטאות גדולות בארצות הברית יקומו גם הבוקר ואינם ירגישו בטוחים בקמפוסים. שלוש מנשיאות האוניברסיטאות מהנחשבות ביותר בארצות הברית נאלצו סוף כל סוף להתמודד אתמול ולא בהצלחה עם תופעת האנטישמיות שמתגברת בקמפוסים שלהן בשבועות האחרונים, שעד כה נמנעו מלטפל בה כראוי. אתמול העידו בפני ועדת הקונגרס לחינוך ועבודה נשיאות האוניברסיטאות הרווארד, MIT ופנסילבניה About the Syria- of is calling for the genocide על מאות ההפגנות המדאיגות נגד ישראל, למרות שהנשיאות טענו במהלך הדיון כי הן נלחמות בשנאה If the speech
5: becomes conduct,
6: it can be harassment. כך <אז> זה נשמע כשנשיאת אוניברסיטת פנסילבניה מגיל נשאלה על ידי חברת הקונגרס בוועדה האם קריאה להשמדה המונית של יהודים נחשבת הטרדה או בריונות באוניברסיטה שלה. מגיל השיבה כי אם האמירות מתורגמות למעשים אז כן, זה ייחשב הטרדה, ומסרבת לגנות את אמירתה. נשיאת הרווארד גיי נשאלה אותה שאלה וגם ממנה קיבלנו תשובה דומה. Does It can be depending on the context. האם קריאה להשמדת העם היהודי מפרה את כללי הבריונות וההטרדה של הרווארד? שאלה חברת הקונגרס פעמיים וגי השיבה, זה תלוי בהקשר. השימוע הזה מתקיים אחרי שכמעט חודשיים נערכות הפגנות אנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית, כשרבים מהסטודנטים היהודים שיתפו כבר מהימים הראשונים בפחד והביעו תסכול מהדרך בה הנהלות האוניברסיטאות השונות התמודדו עם התופעה, אם בכלל. אחרי מה שראינו בשימוע הזה, לא
9: Hmm.
1: בקיבוץ הלאומים נרצחו בשבעה באוקטובר עשרה סטודנטים מנפאל מתוך שבעה עשר שהגיעו לישראל במסגרת תוכנית השתלמות מיוחדת ללימודי חקלאות. סטודנט נוסף נחטף ונראה בסרטון ממצלמות האבטחה של בית החולים שיפא בעזה. אחרי האירועים הקשים האלה נראה שעתיד התוכנית נמצא כעת בסימן שאלה, הכתבה של רמי שני.
21: בנגב ובערבה פועלת מזה שנים ארוכות תוכנית להכשרת סטודנטים זרים. הם מגיעים ליישובים, עובדים בענפי משק חקלאי, ויום אחד בשבוע הם מתרכזים בקבוצות לפי מוצאם ללימודים חיוניים בתחומים שונים. עכשיו שואלים בדרום מה יהיה על התוכנית שהפכה להיות בסיס ליצירת קשרים בין ישראל למדינות מתפתחות רבות. לאחר שעשרה מהמשתלמים הנפאלים ששהו בקיבוץ הלומים בשבעה באוקטובר נרצחו בידי המחבלים שהסתערו מרצועת עזה. אלי מוגרבי, יושב ראש הוועדות החקלאיות של משקי מערב הנגב, הבין באותו יום במהירות מהשיחות עם העובדים שהם נלכדו למלכודות, בהן נפגעו, נחטפו ונהרגו. לדעתי התוכנית של המשתלמים, האוניברסיטאות שם מאוד מבוהלות, מאוד נפחדות מהאירוע שהיה פה בישראל. הם ממש איתי בשיחות היומיומיות כמעט, איתי בתקשורת. זו או אחרת, הם מאוד מאוד מפחדים לחזור לישראל. האירוע הזה השפיע עליהם מאוד מאוד קשה. אחד מהנפאלים שנחטפו תועד במצלמות מפקדת חמאס בשיפא כשהוא נסחב יחף ונדחף במסדרונות באלימות. הסטודנטים מנפאל הוכו בהלם כמו... גם ממשלתם מאכזריות המחבלים. מוגרבי אומר שהתוכנית תימשך, קשה לו עם זאת לראות את המשך השתתפותם של הסטודנטים מנפאל בה. הנפאלי, אחד הנפאלי בשם ג'ושי, החליט, uh, הבין את המשמעות של הרימון ואז הוא החליט לזרוק את הרימון החוצה. ואז כשהוא יצא החוצה לזרוק את הרימון הוא נחטף על ידי המחבלים. ומתוך האירוע הזה 17 נפאלים שהיו שם, עשרה נהרגו מהרימונים ומהירי, מהכניסה השנייה שלהם, ארבעה נפצעו ושניים נשארו בחיים ואחד נחטף. עובדים זרים רבים נפגעו ונרצחו בשבעה באוקטובר, חלקם חזרו לארצותיהם, חלק מהם נשאר כאן בתקווה שניתן יהיה להמשיך לעבוד וגם ללמוד למרות
1: הסיכונים שבארץ. שבע חמישים ושלוש. עוד נשוב ונדבר על המלחמה כאן בארץ, אבל לרגע אנחנו קופצים לארה״ב לבחירות שם, עוד uh, פחות משנה. כתב חצות, חדשות החוץ יוני זילברמן, ג'ו ביידן אומר, הלילה, שכנראה לא היה uh, מתמודד לכהונה, לכהונה שנייה, אם דונלד טראמפ לא היה מתמודד. שלום יוני. כן
0: אפי, בוקר טוב. הלילה, במהלך שיחה בפני תורמים דמוקרטיים סמוך לבוסטון, אמר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן כי שקל שלא להתמודד בבחירות להמשך כהונתו, אילו קודמו לתפקיד, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, לא היה מתחרה. אם טראמפ לא היה מתמודד, לא בטוח שאני הייתי מתמודד, אמר ביידן, והוסיף, לא נוכל לתת לו לנצח. בתגובה לדברי ביידן, אמר טראמפ בריאיון לרשת Fox News, מישהו נתן לו נושא לשיחה.
19: Well,
0: אני חושב שמישהו נתן לו נושא לשיחה. זה הדבר היחיד שהדמוקרטים טובים בו, לרמות בבחירות ונושאים מעולים לשיחה. כך טראמפ, ביידן הוא הנשיא המבוגר ביותר אי פעם, ואם יבחר בשנית, גילו בסוף הכהונה השנייה ב-2029 יעמוד על 86. המרוץ לנשיאות שיארך בנובמבר בשנה הבאה, צמוד מאוד על פי הסקרים, כשדונלד טראמפ מחזיק ביתרון קל על פני יריבו, הנשיא המכהן.
1: התערוכה עדות מקומית במוזיאון ישראל, שמציינת 20 שנה, הוקדשה לאירועים הגדולים שחוותה המדינה בשנה האחרונה, ובראשם איך לא? אירועי השבת השחורה והמלחמה. צילומיו של צלם ויינט רועי עידן זיכרונו לברכה, שנרצח עם אשתו סמדר בביתם בכפר עזה בשבעה באוקטובר, וביתו אביגיל נחטפה והושבה בינתיים. הצילומים הללו הפכו לחלק בלתי נפרד מהתערוכה שנפתחה אמש. כתבת התרבות מאיה קרן הצטרפה לאירוע הפתיחה.
22: תמונות משבעה באוקטובר, מדורות באיילון, וגם רגע הזכייה של מכבי חיפה באליפות המדינה בחדורגל הוצגו אמש בתערוכה עדות מקומית לצילום עיתונות. בין עשרות התמונות המוצגות, בלטו אלה של צלם ynet רועי עידן, זיכרונו לברכה. מפעל חיים שהותיר לאחר שנרצח בכפר עזה בשבת השחורה. הם גרמו לכולם, ובמיוחד לאביב כרמל, להרגיש את חסרונו.
16: זה מחמם את הלב, כולם באים לזכרו, להקדיש מזמנם. מה שאנחנו עשינו פה זה חלק מההנצחה. יש לי הרבה תמונות של רועי, ששלחו לי כל מיני כתבים וצלמים. אני לא הרבה פותח, כי זה מכאיב לי. זה מרגש אותי, כל התמונות מיוחדות. כל תמונה זה סיפור בפני
22: עצמו. התערוכה שכבר הייתה בשלבי סיום לפני כחודשיים, תוכננה להיראות אחרת לגמרי, אך המלחמה הפתיעה גם אותה. יוזמת התערוכה, דנה וולפיילר-ללקין, החליטה להתמקד באירועי השבת השחורה, אך נתקלה בשאלות מוסר
7: בדרך. יוצאנו סוג של צו 8 לכל הקהילה, לשלוח לנו חומרים מהשבועות הראשונים של הלחימה. זה היה תהליך מאוד מאוד מורכב. והסברה. ומצד שני, המורכבות שיש פה, איזשהו אלמנט מציצני. היה ברור שאנחנו בעצם מקבלים תמונות של אנשים שאולי כבר לא בחיים, או שאיבדו את יקיריהם.
22: כבר עשרים שנה שהתערוכה מתקיימת, ובתוכה תחרות על פרסי הצילום הנחשקים. השנה נוסף פרס רועי עידן לזכרו. הפרס ניתן לשלושה צלמים, בהם זיו קורן, שמרגיש במיוחד עכשיו את השליחות בעבודתו.
15: אני לא עצרתי מהשביל אוקטובר. אני עובד מסביב לשעון באמת במטרה להביא את התיעוד האותנטי מהשטח. יש כל כך הרבה רגעים... באמת בלתי נשכחים מתוך הפסיפס הלא נתפס הזה של התיעוד של החודשיים האלה. זו זכות גדולה להיות ראוי לקבל את הפרס על שמו.
22: הצלם איליה יפימוביץ', שזכה הוא בפרס, נזכר בחברו למקצוע שמעולם לא עזב את המצלמה.
11: אחד הצלמים שאפשר להגיד עליו רק דברים טובים, באמת היה תמיד בן אדם מאוד מאוד חיובי, מאוד אהב את המקצוע שלו, היה תמיד נראה מאוד נחמד, מאוד אדיב, מאוד עוזר. זה בן אדם תמיד שאפשר לסמוך עליו, גם שבה הוא נהרג, הוא זה
1: הדבר שהיה הכי חשוב בשבילו. שבע חמישים ושבע, אנחנו חוזרים שוב על השמות שאותרו הבוקר לפרסום של שני חללי צה״ל. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל במילואים יהונתן מלכה, בן עשרים ושלוש, מבאר שבע, לוחם שריון בגדוד שמונים ושתיים, שבה עוצבת סער מגולן, חטיבה שבע, הוא נפל בקרב ברצועת עזה. סגן אלוף במילואים יוחאי גור הרשברג, בן 52 מחוות פיליפ, מפקד יחידת איתור נעדרים בעוצבת האש, אוגדה 98, הוא נפל בתאונת דרכים צבאית בדרום uh, הארץ. יהי uh, זכרם ברוך. דובר צה"ל מעדכן uh, שבמהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף כ-250 מטרות בשטח רצועת עזה, uh, וכוחות צוות הקרב של חטיבה 7 uh, חיסלו מחבלים מארגוני הטרור חמאס וג'יהאד איסלאמי, לצד מספר תשתיות טרור שהושמדו. חטיבת כפיר חיסלו חוליית מחבלים שפעלה סמוך לבית ספר בצפון הרצועה, בבית ספר אחר נמצאו אמצעי לחימה ותחמושת. לפני סיום אנחנו ממשיכים במסורת, מסורת שאנחנו עדיין מקווים שתסתיים. מהר מאוד, אנחנו לא נפרדים לפני שנציין, הבוקר ישנם עדיין 142 חטופים בעזה עם בני משפחות שכל כך מחכים להם. הלב שלהם ושלנו לא שלם בלעדיהם. אחת מהן היא אסנת, אשתו של חיים פרי שנחטף וחטוף בעזה.
3: שלום, אני אסנת, אשתו של חיים פרי שחטוף בעזה כבר 61 יום. חיים יקירי, אני רוצה שתדע שאני בחיים שלמה ובריאה ומחכה לך שתחזור עליי.
1: אמן. אנחנו נוקבים במספר 142, כיוון שאנחנו כוללים בו גם את הדר גולדין, אורון, שאול, עבאס סייד ואברה מנגיסטו, שמאז 2014 ו-2015 חטופים בעזה. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר הוא שרון קינן, עורכת המשנה יולי אמיר. המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל היא אורי שילה, הבוקר לצידה מאי נבון, על הביצוע הטכני. אחי נועם ויינברג, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל חיה אנגל, תודה גם למשה טורקיה, בני משפחות שרוצים להשתתף במיזם מאחורי השמות, מוזמנים לשלוח לנו סיפור או חוויה אישית, יחד עם תמונה, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודלגי זיכרון עם K. אחרינו, ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש שוב מחר, יום חמישי, שש בבוקר, ועוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל.